0: Este programa está patrocinado por Arctic Fox Tinte 100% vegano Libre de crueldad animal De PPDS Y de todo aquello que le va a irritar la mollera y la cabeza Y también pues el cuero cabelludo ¿no? Y ahora el que libre. se puso de moda el, el meme este del conejito Que lo maltratan y Ajá. todo Pues Arctic Fox es una de esas marcas Que desde hace
1: años No maltrata animalitos uh-huh. Así que Está libre de pierrotazos Libre de hurracarranas Libre de, uh-huh. de contusiones todo. cerebrales de
0: Lo único que tiene Arctic Fox es un color bien chingón que te va a dejar el pelo bien chingón y que ustedes pueden encontrar en Sally y en Amazon. Presentación mediana o la grande. Así que para que que el tinte agarre, tienen que blichearse el cabello. Muy, muy importante. No no es aplicación así a la brava. Tienen que decolorarse, luego aplicar su tinte. Y pues como recomendación, vayan con un estilista, ¿no? Y que sepa cómo está el trip. Sí, sí. Sirve que les dejan el pelo acá mucho más padre hay varios, est- varios salones de belleza que ya utilizan arctic fox como su tinte de cabecera y eso quiere decir que la familia arctic fox crece a cada rato y es que arctic fox el verdadero tinte chingón nos dejamos con este episodio de luchas <risa> Bienvenidos a su programa favorito, ¿Qué fue de ellos? Episodio número 53. Ya lo pidieron un chingo. Ya lo vamos a hacer. Lucha libre, número 2. ¿Qué fue de ellos? Invitado Jorge Alberto Torres Pasillas, alias el Toso Morocho. Así es. Ya estamos en el segundo año de episodios de ¿Qué fue de ellos? Uh-huh. Bueno, técnicamente cumplimos un año hasta mañana, pero hoy es 4.20. Uh-huh. Así que, ¡uh! Uh-huh. ¡Sáquelo! Hablamos bien Pokémon, porque... Pasó el live el sábado. Estuvo uh-huh. bien chingón Muchísimas gracias a todos los que estuvieron ahí cotorreando con nosotros. Y también ya un añito. Un añito que... Haciendo estas pues tenejadas. Podríamos decir que es el primero de la segunda temporada, ¿no? Por así decir. Va. no la segunda temporada. Aunque no es temporadas temporada. <risa> o sea, nos pasó un puto año y ya. <risa> y Pero... entonces ya empezamos a hacer refritos. Así que... Ah, sí.
2: <risa> sí, ya
0: el... refritos. Bueno, además de Lolo y Badía, creo que... Jorge es el segundo, el tercer invitado que repite con nosotros. Así es. Ya en su segundo programa. Jorge, ¿cómo has estado? Estuviste aquí en el episodio 15. 15, ajá. ¿Qué ha pasado tanto tiempo?
3: Híjate,
0: ¿Qué has hecho engordé, en tu vida? Wey,
3: ya no me queda la de los perros del mal.
0: De ya, hecho, ya. ya mira, está medio maltratada aquí. Ya se le ve un pezón. Sí, ya. ya Entonces, se se para bien. que le manden una playera ¿no? de perros del mal. Sí, soy talla L. Talla L. Ajá. Por... ¿Eras ese cuando viniste, güey? Sí, güey, por eso te digo. <risa> o ¡No, no, no. <risa> el que era ese era yo, cabrón, a la verga. Pero. Qué chido, Jorge, eras ese, ahora eres esos. Ahora <risa> soy esos. Oye, güey, y este, ¿cuántas veces viste tu video, Jorge, de, de este programa? Eh... O a cuánta gente se lo enseñaste, güey, así de. Mírense, algo que fue de ellos.
3: Yo creo que a nadie. <risa> este, ¿no? no quería quemarme. <risa> No, no te crees. Sí, varias veces. Tú nos dijiste que eras influencer de lucha libre. Sí, a... Sí, sí, sí. De hecho, les tengo y me da mucha pena, güey, porque no, no he empezado el podcast de lucha libre y ya, ya, ya me tardé. <ríe> sí,
0: es cierto. Y empezado empezar un podcast, este,
3: <ríe> Me da mucha pena. Pero Era pues... la
0: finalidad, ¿no?
3: <ríe> pero igual, este, pues ya, este año tiene
0: que comenzar, ¿no? Nunca es tarde, mi Jorge. Sí. Así es. Y aquí está para que dé igualmente fe y legalidad a todos los datos que vamos a decir, sí. porque Jorge es lo más nerd en lucha libre. Que pueda haber. No conozca a nadie más. No conozca a sí. nadie que
3: lo guste la lucha. Yo tampoco. Bueno, bueno que ustedes conozcan, ¿no? Porque.
0: Sí. Ajá, sí, sí, hay un chingo, ¿no? También sí. este a, a mi carnal Mario Palacios, güey, que es un estandopero de Puebla. Ese güey también sabe un chingo de lucha, güey, pero no me consta. O sea. Pero no pudo venir así que a Jorge. <risa> no, me consta porque. Sí, se, se tropezó en la ciclovía, güey. <risa> no alcanzó a llegar. <risa> no, me, me consta porque una vez nos, nos encontramos al cibernético, güey. Y así en chinga de, güey, eso es cibernético. Y yo, ay, no, me visto lo que no, güey? Y los sí, sí, es. Y ya nos fuimos a tomar una foto y todo el pedo. Ahí salía la de Raining Blood del Slayer
3: acá. Sí, ese güey ponía... <risa>
0: Era el que, el que llevaba, güeyes <risa> que hacían
3: discos piratas en el metro y se los llevaba con la bocina, güey, para poner ahí. ¿A poco? No, no te creas. Pero, este... con <risa> pues
0: no. todos los datos que sabes que sí, güey que ah, sí, este, sí, Pero, bueno, vamos a empezar con más luchadores porque ustedes lo pidieron. Vamos a empezar, le a Pero no te levantar tus centros de... La lucha libre es un... Acá... No, güey, pues es que... Le va a pedir a Ram que ponga el el mismo del episodio de 15, güey. (risa) Ok. No, no, pues quieres un intro, este... No, no, está bien, está bien, está bien. bien. (risa) Fíjate, me voy con el el primero, güey. La mascota de los Picapiedra. El cantante favorito de Arnold, de Hey Arnold. Y tal vez el luchador más fuerte de Canadá. Tenían algo en común. ¿Su nombre? Se llamaban Dino. Dino Spumoni. Dino Spumoni, <risa> Dino de los Picapiedra, y este güey era este Dino Bravo, güey. Su okay. nombre real es Adolfo Bresciano. Es nacido en Camp- Campobasso, Italia, güey. 6 de agosto uh. de 1948, pero pues fue radicado en... Oh, Canadá. <risa> oh, my tea land. Es Italiano-canadiense. Chimón. Este güey fue estrella de lucha profesional conocido por su nombre artístico como Dino Bravo, autoproclamado como el hombre más fuerte de Canadá. Nada más de ahí, güey. O sea, el güey <risa> salía de Canadá y ya no era más fuerte, güey. Pero bueno, bresciano comenzó a luchar en los 70s tomando el nombre de Dino Bravo, el cual fue el apodo de un luchador de la década de los 60s que se había unido a Dominic Denushi como los hermanos Bravo, Dino y Domingo. Ok. O sea, eran era un team. Intrigue. Ajá, eran un team. Okay. Y este güey agarró dos nombres de los luchadores de ese team y así se llamó, ¿no? Nah, es fácil, ¿eh? Ajá. Porque cuando era acá de que, ah, ¿cómo nos ponemos el nombre de equipo? No, que el equipo buena onda. <risa> <risa> en la seco, güey, siempre tienes que poner nombre a tu equipo. Ajá. Fueras pendejadas. Bueno, pues él fue entrenado por Gino Brito, que es una leyenda de entrenador, ¿no? Según uh-huh. tengo entendido. En Canadá. Ajá. <risa> en Canadá, nada más. Fuera <risa> de Canadá ya no. <risa> eh, trabajaba como su mentor y presentado como el primo de Brito. Bravo trabajó en una serie de equipos de otra etiqueta, la asociación con, entre otros, Mr. Willest Team Tim Woods y Denushi. También participó en el Jim Crockett Promotions de la NW World Tag Team Championship con Woods, ganando el título de Jim y Ole Anderson, y finalmente perdiendo el título ante los Andersons. Ok. Yo me imagino que tú eres el único que sabe quiénes son esos luchadores. <risa> okay. sí, bueno. <risa> en esta mesa. Sí. Eh, eran buenos, eran los. Los Anderson, sí. Pero
3: comparándolos okay. con los luchadores de la época, ¿quiénes vendrían siendo? ¿O con quiénes los compararías? Bueno, pues es que puedo nombrar algunos, pero bueno, hay unos que se llaman The Young Bucks ahorita, que son como una de las mejores parejas que hay. Uh-huh. Eh, y los, los Anderson en su tiempo pues fueron eh, una pareja muy importante, no? Eran Arn Anderson y Oldie Anderson, uh-huh. este, ellos son de ellos eran de Minnesota, me parece. Y, y pues más o menos ahorita The Young Bucks es como o oh, hay una pareja mexicana para los que no les guste la lucha de Estados Unidos, que son los Lucha Brothers, que son Rey Fénix y Pentagón Junior, que más o menos es... Serían el calibre de Una fútbol. pareja chingona, ¿no? Ok. Wow. Pues ahí ya están otros. Que si usted no sabe... Pues ahí tiene ya. referencia. Además, Ajá. pues ya no
0: podemos hacer nada. Ya no podemos hacer
2: nada. Ay, perdón.
0: Oh, no. Otra vez lo del hipo. Acá no... Bravo, también tuvo un importante programa con Black Jack Mulligan, donde conectó a Mulligan dos veces en un partido televisado sin título para establecer una serie de partidos para el título estadounidense de Mulligan. Black Mulligan. Tú, me ¿tú, imaginé a Jack Black, güey. <risa> no,
3: Black Jack. Jack, ¿Este era el que era locutor, güey? ¿O la estoy cagando? ¿Los Black Jack Mulligans? Ajá. Bueno, no sé, güey. De hecho, ellos también son o hicieron familia de luchadores. Por ejemplo, Black Jack Mulligan... Me parece que es abuelo de un, de un güey que ahorita se llama Bray Wyatt. Okay. Que le dicen The Fiend. Eh, y este ellos pues tienen familia de luchadores, ¿no? El, el papá... El, el yerno de Black Jack Mulligan se casó con una morra y fue, tuvo varios hijos. y Ellos son luchadores.
0: Sí, es que de hecho me di cuenta que este es el deporte con más nepotismo wey, de la historia. <risa> pues sí, Por ahí traigo oh, ahí juniors. una
2: nota. Pero
0: pues bueno, Bravo
3: no ganó el título de Estados Unidos... Eh, Porque era de Canadá, no podía. ¿A poco? No, no te creas. Este güey, este, yo <risa> andar así, va, oh, güey!
0: llegó,
1: filósofo! Sí,
0: güey. Sí, bueno, pero recibió varios contratos con el campeón mundial de NWA, Niggas with Attitude. Okay. <risa> <risa> Harry Race durante. ¿Es una banda, Luis? Sí, pero sí, YouTube no, no sabe que es una banda, Luis. Sí, sabe, sí agua. Juego que todo mundo sabe quién es NWA, güey. Pues Empezaron. mira, ya no me, me ni <risa> Bueno, ahí le pones un VIP. No, mi Renfi, porfa.
1: Minuto 703. Le <risa> va a poner un VIP, pero encima del de VIP, él lo va a
2: decir,
1: <risa> Más claro. En
0: diciembre del 78, derrotó a Jim Kiniski en Toronto para ganar el nuevo título de peso pesado canadiense, como se reconoce en esa área. Porque era el hombre más fuerte de Canadá, por eso lo ganó. Sí, no hay okay. otra razón. En agosto del 85, ganó la WWF Canadian Championship. Que antes era la WWE, güey. La WWF, ¿no? Sí. Entonces, este, siendo el único luchador de la WWE que lo ha ganado. Es el único. Hasta Ajá. la fecha. Creo. <risa> <risa> ¿Pero qué fue de Dino Bravo, güey? Pues, el 10 de marzo de 1993 apareció muerto en Quebec. Con 17 heridas de bala. Ah. 7 en la cabeza y 10 en el torso, güey. Pero en Canadá no pasa eso, güey. Pues que eso es en el Nuevo Canadá, en el Viejo <risa> Canadá, el Viejo Testamento de Canadá, güey. Este, pues se cree, se cree, así por malas lenguas, que pues él tenía como un papel en el contrabando ilegal de cigarrillos en Canadá, güey.
2: Uh, y wow, pues that's...
0: fue como ahí un este, ajuste de, de, cu- de cuentas. de, cuentas. Ajá, de hecho, según, según el ex, eh, el ex oponente Bret Hart Bresciano, eh, dice que este güey les confesó poco antes de su muerte. Que sabía que sus días estaban contados, ¿no? Era así como que... Y... Simón, que el hueca, que... A mí ya no tardan en... <ríe> en venir a vaciarme. <ríe> siete balazos en la cabeza y diez en el torso, güey. Así la brava. Era sobrino por matrimonio del jefe criminal de Montreal, eh, Vic Cotroni, y las autoridades que estaban involucrados en su organización durante algún tiempo. Este güey ahorita, güey, pues si quieren saber algo de él, está sepultado en el cementerio de Notre Dame, eh, en Montreal. Y su... Su muerte fue el tema del sexto episodio de la segunda temporada de la serie documental de lucha libre, Dark Side of the Ring, que se emitirá... Bueno, más bien que se emitió el 21 de abril del 2020. O sea, ya va a tener un año que esa madre... Sí. Entonces, ¿este güey lo mataron mientras seguía peleando? Sí, pues era era luchador en
3: activo, güey, y este... De hecho, Bret Hart... Ese ese documental de Dark Side of the Ring ya lo lo vi yo el año pasado. eh, Y mucha gente cuenta eso precisamente que decía Bret Hart, que él ya... Pues tenía amenazas eh, de que le iban a cepillar, ¿va?
0: Ah, tipo, tipo el rudo, ¿no? De Rudy el rudo, Kursi, güey. sí Sí, super, super, super sí. Super esa,
3: madre, güey. ¡Batuta, tienes que ayudarme, batuta!
0: Pero fíjate que en esa de Rudy Curzi, imagino que así es como lo vivió este güey. La escena donde está en el taxi y cómo ve que el güey se está acercando, que, lo va, 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 que le va a disparar. Uh-huh. Me causa no sé qué, güey. Como, ¿qué sentirán? Bueno, aquí que nosotros en Ciudad Juárez vivimos... Mucho este pedo sí, de que sentirán los güeyes así de... Híjole, ahí vienen ya,
3: ahí vienen ya, ya
0: me cargo la verga. ¿verdad? O sea, estar cabrón, güey, imagínate. Pues como cuando te das un tiro, güey, ¿no? Con alguien que no querías. Eh. No, o sea, no, saber no que podía. ya iba a ser la hora de la salida era así sí. como que... Verga, Con güey. Está... que sabías que te iba a partir Ajá, la que madre. Ya, estos güeyes me van a pegar ahorita, ¿no? Era sí, güey. dices que ya pase de una vez mejor? Uh-huh, Sí, que sea lo que tengan que hacer. Es ah, que no me peleé, güey, yo no era... Nadie se quiso... Bueno, es que no hubo necesidad. Pues es que eras fuerte, ¿no? Y yo creo que les dabas miedo. Creo así. que sí, güey. No, está Creo que sea fuera, no quedaba lástima, pero... <risa> pues no. Vale, güey.
1: Pues empezamos pasó. tan tristes. No,
0: yo hoy traigo pura tristeza, güey. La Ay, neta, güey. Pues wey. ahí les va uno más o menos... Cotorro, miren. Recuerdo muy bien las primeras veces que jugaba a las luchitas. O que jugué en mi vida a la, las luchitas. Uh-huh. Era en Chihuahua Capital con mis primos. Y nos subíamos a la caja de la troca de un tío... Y ese era el ring. No sé si ustedes lo llegaron a hacer. Sí, güey. ¿Sí? Ese era el ring y cada quien escogía un luchador. Y yo recuerdo que todos nos peleábamos por ser mascarita sagrada. Ay, güey. No, no. No sé qué tan bueno era. Porque no sé mucho de lucha. Pero sí era como que. Más, el, famosillo. El más Te estoy hablando de los 92, 93. Sí, los principios de los 90. Principios de los 90. Y era el más famosillo, <coughs> Pues su nombre es Jesús Leiva. Jesús Leiva y Nacho. Y nació a ¿ah? Nacho. Pendejo. Jesús Leiva. <risa> es que aquí el autocorrector no puso Nacho. Es que Nacho, pon tu wey. tipografía más grande, güey. Estás como no, en, no. en letra número 10, güey. No, ves? no, si alcanzo a ver. No, no, no. Es que el autocorrector es que era nació, pero Ajá, puso Nacho, puso Nacho. Entonces Era Jesús Leiva y nació Ajá. en Jalapa, Veracruz, Man. el 6 de noviembre del 59. ¿Jalapa? Uh-huh. Máscara Sagrada es considerado uno de los llamados boom de la televisión después de que las luchas regresaran a la actividad de la TV. Era un personaje novedoso, portentoso y de elegancia para el público de, eh, de, este, de este deporte. Y sagrado. sagrado. Su nombre en el ring estaba inspirado en la santidad de la máscara de la lucha libre. ¡Órale! Oh, la, la máscara en la lucha
3: es como que. Oh. Sí, pues lo más cabrón, ¿no? Nice.
0: La historia como tal de Máscara Sagrada comienza a finales de los ochentas, aunque anteriormente ya había debutado y triunfado con otros personajes. Fue este que, eh, que su protagonista alcanzó la fama y el triunfo total ya como Máscara Sagrada. Uh-huh. Y aquí hay unos facts que, que me dio mucha risa, güey, porque eh, venían sus movimientos finales, así como que su fatality, güey, y luego movimientos de, de firma. Uh-huh. Bueno, aquí movimientos de firma, pero sus... ¿Cómo se es dice? ¿Era su quinto, güey? Su quinto. Bueno, el apodo le decían el tigre blanco. Ajá. Y luego uno de su, su quinto era el huracarana. 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 No, huracarana. Uh-huh. Que es este. Esos que brincan, lo agarran el cuello con las piernas uh-huh. y luego gira, ¿no? Para. Hacia atrás. Para uh-huh. tirarlo. Uh-huh. Y otro que se llama Jumping. Luis white, o? si <risa> Uy, este, ¿Cómo, ¿cómo, um, ¿Cómo se dice huracarana? <risa> <risa> ya vea que te vacunen, güey. <risa> Y es que, mira, vienen, vienen en inglés acá los quintos, güey. El Ahora... jumping double leg slap to the ears. <risa> wow. Está más para decir hurra carrana, ¿no? Sí. Y su movimiento final, güey, su fatality, que tienes abajo, abajo, babe. Uh, <risa>
2: ese,
0: enredadera. Y lo viene en inglés abdominal stretch. Ok. Entonces, la enredadera, ¿cuál viene siendo? Así la enredadera. Que,
3: ¿no? si, es, <risa> si es un abdominal stretch, es un. Uh, en México se le llama tirabuzón. ¿Y es de rendimiento esa Sí, es de rendimiento. Sí, pues
0: es el fatality, ¿no? Ya para que se rinda pues el güey. Ajá, así si es como... Mm-hmm. Oigan, yo sé ya. que
1: este nosotros sabemos de qué estamos hablando, pero que es un tirabuzón. Para la gente que no sabe, digo Bueno, yo. El, tira, ah.
0: el
3: tirabuzón... El tirabuzón, <risa> es, eh, ¿Y ¿Por qué la canta en la rola esta? L- Pressing legs, abdomen, ¿o ¿cómo? ¿Cómo? <risa> Abdominal stretch. Abdominal stretch. <risa> bueno, el tirabuzón eh, básicamente es una llave en la que tú pones como de coste. Pones a tu oponente delante de ti. Ok. Y, y, pero costados no, 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 parados. Ah, okay. Y le metes una, le metes una pierna eh, en, por enfrente de su, de su, pierna derecha, por ejemplo.
2: Ajá.
3: Y sí. este, y jalas el abdomen, abres el brazo y le jalas el abdomen y jalas el brazo al mismo tiempo. Si okay. alguien como apenas que, está escuchando ah, ya, okay. esto, ¿Haces esto es como el chivito al precipicio. Ándale <risa> en es el una, aire. Es una posición muy bisexual De hecho. Okay. <risa> si alguien
0: apenas está escuchando esto, va a decir qué clase de sexología es esto. Tirabuzón, ¿verdad? ¿Se llama? el tirabuzón. Por eso en la rola es Sácale la Wilson ¿Cómo? Métele la, 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 la Nelson Y el tirabuzón ¿no? Me están saliendo puros Pinches este Pasta de <risa> De rodillito O se llama Fideos tirabuzón Ok eh, Jorge una pregunta Dime Creo que ya lo dijiste El episodio pasado de luchas Pero que es el EMLL
3: Eh, La Empresa Mexicana de Lucha Libre. Bueno, es que el el Consejo... Y eso no fue lo que explicamos en el episodio pasado. Ay, perdón. Que que ahorita el Consejo Mundial de Lucha Libre eh, antes se llamaba Empresa Mexicana de Lucha Libre. Ok. Ellos, me parece que en 1993 o 94, cuando eh, se separan de ellos muchas estrellas que se van a la AAA, se convierten de Empresa Mexicana de Lucha Libre a Consejo Mundial de Lucha Libre. La empresa
0: mexicana porque en la cuando canaca. mucha
3: cuando se, cuando se empiezan a ir todas las estrellas a la AAA, los hermanos dinamita octagón el mismo máscara sagrada mucha gente se va
2: uh-huh.
3: eh, el consejo lo que empieza a hacer es agarrar estrellas internacionales para llevarlos a la a la, a la empresa okay. y es cuando dicen bueno ya no somos ya no somos solo la empresa mexicana, sino el Consejo Mundial de Lucha Consejo Libre. ¿no? Mundial.
1: Ok. Pero qué padre que les dijeron, ¿qué hacen? No, pues somos una empresa de dónde? No, pues de México. ¿Y qué venden? No, pues Lucha Libre. ¿Cómo se van a llamar?
0: <risa> Centro Mundial de Lucha Libre. Centro. A, no, sí, fue un mal chiste. Pues bueno, a finales de los ochentas, <risa> en la empresa mexicana de Lucha Libre, Antonio Peña, directivo en aquel entonces de dicha empresa... Da a conocer al mágico Un luchador con un traje Y nombres espectaculares Y poco tiempo después del norte de México Llega el verdadero mágico Que tenía los derechos del personaje Por el cual este La empresa mexicana de lucha libre Se lo respetó Y entonces hicieron una campaña nacional Para otorgarle un nuevo nombre A este güey
3: Y es cuando ya se le queda el nombre de Máscara Sagrada Sí, de hecho en aquel entonces eh... Estamos hablando de principios de los noventas. Eh, se usaba mucho las la, la revistas de lucha libre aquí en México. La revista Box y Lucha o la revista Luchas a Color. Había varias. Y okay. lanzan una convocatoria para que la perso- las personas interesadas creen desde el nombre del personaje hasta el equipo del personaje. Y es cuando surge... como el equipo? El, sí, la, la, vestimenta la vestimenta que van a traer. Ah, okay, Ajá, okay. Exactamente.
0: Nice. Pues sí, ya ya aquí surge Máscara Sagrada. Y parece que el nombre le hizo muy bien, pues el luchador se colocó como uno de los grandes gladiadores del del Centro Mundial de Lucha Libre y de las carteleras de las principales plazas a nivel nacional, alcanzando la internacionalización, yendo a Japón, Estados Unidos y parte de Sudamérica. Entonces, en el 93, lo que contaba Jorge, cuando se fractura la empresa eh, mexicana de lucha libre y se se da la desbandada de gladiadores... Pues este güey emigra junto a otros más a la AAA. Empresa naciente y reconocida por haber logrado llevar a casi todas las estrellas del momento a la Arena México.
2: Uh-huh.
0: Ahí fue catalogado como uno de los principales elementos, dando el realce que él buscaba en la empresa. Llegó a ganar la máscara de Black Cat en el aniversario número 2 de la empresa. Además de Cetros como el nacional completo derrotando al mismísimo Pierrot. 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 Entonces, estando como una de las estrellas más importantes de la AAA, Grabó un par de películas junto a Octagón Y otra con Atlantis también uh-huh. Y esto pues pum Ahí fue donde su personaje ya Más fama todavía y bien chingón Pero a mediados de los noventas En 1997 más bien La tripleada A da a conocer el nacimiento De Máscara Sagrada Junior Algo raro pues Máscara Sagrada Pues todavía no tenía ningún chavo Que él dijera que lo fuera a presentar pues Como su heredero sí todavía
3: no tenían la edad en aquel entonces Ajá, entonces esa balita ¿Cómo ca-
0: como que, como que máscara sagrada, Junior? Pues si no tengo ningún chavo Que yo sepa La chingada, ¿no? Entonces Empieza a entrar esta situación Con Antonio La Peña Antonio Peña Que ya Descubrimos el, en el episodio pasado Pues que fue un hijo de puta, ¿no? Que les quitó Les hizo mucho desmadre Muchos uh-huh. eh, Luchadores Luchadores entonces este güey le dijo, ¿Sabes
1: qué? Tú no tienes los derechos. <risa> Muchos, ¿cómo se llaman esos de los que estamos hablando hoy por una hora y media? Los que, que luchan, güey.
0: Peleadores. El live. Los <risa> peleadores. Entonces, este güey le dijo a máscara sagrada: ¿Sabes qué? Este, pues es que tú no tienes los derechos del personaje. Nosotros los tenemos y podemos hacer lo que nosotros queramos con esa madre. Ajá. Entonces, máscara sagrada dijo: Ah, sí, pues güey, chinga a tu madre. Y se salió de la AAA y así inició uno de los dos pleitos más polémicos y conocidos de personajes de luchadores. Y casualmente los dos fueron contra la AAA, que fue Máscara Sagrada y La Parca, que ya habíamos hablado uh-huh. también en el pasado. Uh-huh. Parks. Que también estuvo peleando mucho, mucho por su nombre. Entonces Máscara Sagrada buscó regresar de nuevo al Centro Mundial de... de Consejo, Lucha, Mundial, de Lucha Consejo Libre. Mundial de Lucha Libre. Uh-huh. Y fue aceptado rápidamente ya que su personaje pues era de los más relevantes. Dijeron, ah, oh, Simón, vente, güey, con nosotros. Pero al querer presentarse de manera constante en funciones donde estaba la televisión y había publicidad y todo, pues ya llegaron los de la AAA y lo ni madres, puto, tú no te puedes salir en la tele ni en nada sí. como Máscara Sagrada porque, porque nosotros tenemos los derechos.
3: Sí, porque aparte de AAA lo seguía explotando, güey. Cuando, cuando Máscara Sagrada se va, que se pelea con Antonio Peña por lo del nombre y todo ese pedo, Ajá. sacan a Máscara Sagrada Junior. Ese fue como el, el primer paso que dieron, no Después eh, ven que, que no les funciona tanto el personaje de Máscara Sagrada Junior porque a la gente no te la puedes hacer pendeja. Y bueno, bueno depende de la circunstancia, pero eh, no ven que no les funciona. A ese güey lo corren también y van sacando otros Máscara Sagrada, como el se presta mucho para, el, para que los clonen. Porque como el, el equipo de Máscara Sagrada no se le ve el rostro, Ajá. Eh, se presta mucho para que los wey? clones... Eh, puedes conseguir un güey que se parezca físicamente
1: a él, güey. Más sí. o menos la misma estatura, mismo cuerpo Confección. y le Exacto. tapas la cara con la máscara. O sea, Porque que Casi hablaba, todos ¿verdad? los luchadores. <risa> <Sí>. <risa> <risa> Oye, pero Máscara Sagrada
3: Junior ¿era igual o era, él era diferente
1: No. Así él, como que en el traje. Él o sea. era diferente.
3: Digamos que le, el equipo era prácticamente el mismo. La única diferencia es que tenía una abertura en la parte... Superior de la máscara, donde sobresalía el cabello. Entonces él traía el cabello largo. Ah, ok. okay. Más o menos como lo trae, borre, así salía el cabello, ¿no? Nice. nice. Bien bonito. <risa> Entonces,
0: eh, pues la AAA sacó a su nueva máscara sagrada, luchador totalmente ajeno. Y que era el que lo reemplazaba en las funciones. Como no, Capitán América, ahora, ¿no? Así de... Ándale, así, así me lo estaba imaginando. <risa> y la raza emputada y haciéndole amenazas de muerte. ¿Por qué hacen eso? Güey? No mames. Entonces, durante algunos años Se llegó a presentar en la arena Monterrey Y en Guadalajara y, y como tenía prohibido Esas funciones sí salían en la televisión Entonces como sí. tenía prohibido salir en la tele Como Máscara Sagrada Pues se tenía que cambiar el nombre a Máscara Sacra O a máscara. Poder
1: Mágico <risa> no, <man>. <risa> Poder <risa> Mágico es el peor nombre que Se oye como sí, pinche Como de fabuloso Como un pedo así que limpia ¿no? sí. <risa> Ahí andaba barriendo sí, el suelo con, los, con sus contrincantes. Y como dijo Jorge, a la raza no te la haces pendeja, pues recibió
0: muchísimas críticas por esto. Entonces, en 1999 se funda la empresa Guas, que era Guas. Ah, cabrón. Pues aquí Ahí se sí era publicitada por Te Azteca. Y tenían eh, como que hicieron su propio... Bueno, no,
3: empresa de lucha libre. TV Azteca. Azteca hizo su propia empresa como en el 97, güey. Por ahí más o menos. Fue igual de este... exitosa que los telechó, ¿no? <risa> pues algo así. Sí, güey, ¿eh? sí, la verdad es que duró muy poco. No sí. valía madre. Este, pero ellos hicieron su propia, su propia empresa y de hecho sí se llevaron a varios güeyes importantes. O sea, vale. porque el que estaba detrás de esa empresa era Conan. Entonces, pues Conan ¿Conan tiene, el Bárbaro? Conan Sí, Conan el Bárbaro. Conan sí, así se llama, güey. este Conan ten, tiene mucha influencia en la lucha libre. Eh, y entonces se llevó a muchos compas de él, ¿no? De hecho, Conan eh, se llevó a L.A. A a. Park. Fue okay. el que, al que se lo llevó a Estados Unidos cuando se fue. A Rey Misterio, a muchos güeyes. Y, y también, pues, con la misma influencia que él tenía, se lo llevó a, a Promo Azteca, se llamaba. Ok. Eh, no me, imagino, no me acuerdo cómo se llamaba la empresa. O sea, como la razón social de la empresa, güey. Pero la, la empresa de lucha libre se llamaba Promo Azteca. Ok. Pues aquí me sale lo que se llamaba guap
0: G-W-A-P. Waz, no. was G-W-A-S, güey. Y entonces este Azteca le pagó a Conan. Y ¿sabes qué? Ármame una empresa chingona sí, y es que,
1: es que, bueno... Eh, como el, un Como chingo de lana de los como
3: Simpsons.
1: De caramba, güey. Todo lo que no lo hemos pagado a los actores de doblaje te lo damos a ti, güey. No, más.
3: Este, lo que pasa es que TV Azteca de alguna manera quiso contrarrestar el boom que representaron para Televisa la, las luchas, ¿no? En, sí, bueno. en principios de los noventas. Entonces, pues, eh, cuando TV Azteca nace, eh, su proyecto, pues, será parecerse lo, ma- lo más posible a, a la okay. programación de Televisa. Y una de las cosas fuertes en deportes para Televisa... Pues era la lucha libre. Y le metieron de su lana. Porque también AAA en, en, en un principio era dueña o parte dueña de la AAA. Y, y pues ellos metieron su lana para, para hacer esa empresa. Que no duró mucho tiempo. Pero pero sí le hizo sí, sí le hizo algo de ruido ¿no? a, a AAA en su tiempo. Sí. Entonces, aquí lo voy a mencionar
0: precisamente. En el año 2000... Pues ya cuando la empresa ya empezó a salir en televisión y todo... Se hizo una función en el Palacio de los Deportes, en donde en donde se jugarían cuatro máscaras y una sería la que caería. Shue Guerrero, la Parca, Fishman y máscaras sagradas serían los protagonistas de esta función. Fishman, qué vergas es nombre
3: se va. ¿eh? Fishman. Sí, de hecho Fishman es bueno es de torre. Hombre pez. Me imagino que un nas... traje de escamas. güey. <risa> <risa> de hecho sí empezó con un traje así como de escamas y de pescado, güey. Y ya después
1: lo cambió. Pero eh... <risa> Man, así,
2: de Hot Dog Bag. De
1: repente salió enlatado. Güey. <risa> este,
3: y bueno, ahí se me fue la onda. Fishman. Eh, de la pelea
0: esta de las. No, de, sí, va a decir el Fishman. Ah, ¿no? sí,
3: Fishman, pues es, es de Torreón. Bueno, era nacido en Torreón, ya falleció el señor hace algún tiempo. Uh-huh. Pero era nacido en Torreón. Sin embargo, su carrera la empezó aquí en Juárez. Él, él okay. empieza aquí en Juárez. Se viene de, de Torreón cuando estaba muy chavo. y empieza Lo pescaron aquí, acá. Empieza aquí en Juárez. No okay. me acuerdo el nombre con el que... Ajá. En el río Bravo.
0: <ríe> Qué bárbaro, güey. <ríe> <ríe> te, te luciste con ese. <ríe> pues, bueno. Eres de Torreón, le decían al Fishman. <ríe> ah, dice no soy de Gómez. Eh. <risa> Puro gominos. Saludo a la laguna <risa> Saludo para allá Sí, saludazo acá. el llantos Entonces, contra todos los pronósticos Pues Máscara Sagrada Logró destapar Al
3: poderoso legendario Fishman a Fishman Dando a conocer A una de las leyendas rudas Más míticas del deporte De la lucha libre De hecho, a Máscara Sagrada Todavía, bueno Máscara Sagrada Es el menos culpable Los culpables son los promotores, ¿no? Pero eh, Todavía la gente No le perdona A Máscara Sagrada Haberle quitado La máscara a Fishman, ¿no? Porque Fishman yo creo que nada más está un escaloncito abajo de Blue Demon, del Santo. O sea, es una leyenda muy grande. No mames. De, de la lucha libre. Este, y será por eso, porque y, lo desmasca- desenmascaró, sí, que no pues, tiene tanta... Pues... Sí, pues realidad, que, no sé, que, yo... Pierde el
0: prestigio, ¿no? Cuando
1: te quitan sí, la máscara. Sí,
3: wey. definitivamente sí. Y, y aparte, eh, fue de una época diferente a Blue Demon y el Santo. O sea, una época en la que ya... La lucha libre sí estaba como en un punto muy álgido, pero ya no era tan famosa porque ya no salía tanto en la tele mm. ni tantas ni había tantas películas. Mm. Pero Fishman, técnicamente hablando, <risa> Fishman, <risa> técnicamente hablando es uno de los mejores luchadores que han existido en este país. ¿Neta? Sin dudas.
0: Ah, un, pues,
1: un, pues sí dicen ¿no? que en, el, 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 en el, el ahí en el ring era como pez en el agua, güey. <risa> <risa> Después
3: de perder la máscara, ahora sí que lo enlataron, güey, no. En esos <risa> luchadores sin <¿sí? risa> es
1: porque el güey era muy
3: feo, güey. Oh, Físicamente, Físicamente. Bueno. La cara era muy feo, era, era feísimo, güey. De hecho, cuando él se quita la máscara, bueno, en parte por. Ponte uno. la cara. ¿Qué ¿Qué horrible. ¡Quítensela ah, bien! ¿Qué? Sí, sí era, sí era muy feo el señor.
0: Tenía ojos de pescado en los pies y todo el pedo.
3: ¡Fishman!
0: <risa> 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 ¡Qué vergas, Fishman! Pues, eh, después de ese triunfo, Máscara Sagrada regresó de algún modo al medio luchístico. Oh, ¡Ese está bien culero Fishman, güey! ¡Velo, güey! ¡Ah, sí! Güey. Parece Shrek. Y le empezó a ir bien. O sea, empezó a levantar máscara sagrada otra vez. Uh-huh. Pero, pues como dijo Jorge, pues la empresa de Teo Azteca desapareció. Y este güey de nuevo fue mandado a la congeladora de los independientes a nivel nacional. Y empezó a tener pues presentaciones así del Consejo Mundial de Lucha
3: Libre. Pero así... Pues esporádicas ya, ya no uh-huh. tanto. ¿eh? No, y fuera de la televisión, él no salía en, los, en las transmisiones de, del Consejo Mundial de aquel entonces, que era 2000, 2001. Uh-huh. Él no salía precisamente por el, para evitarse problemas con los derechos. Eh. Con Fishman. <risa> entonces, eh, Máscara Sagrada en este tiempo se empieza a
0: descuidar un poco y llega a tener una imagen un tanto pasada de peso, pero pues todavía tenía el respeto, ¿no? Aunque ya no la estética como antes de sus años adorados en la AAA. Entonces en el 2004 se da a conocer que finalmente se acababa el pleito por el personaje de Máscara Sagrada y el original ganaba los derechos sobre la demanda que tenían con Antonio de Peña y con esto Máscara Sagrada podía regresar a las funciones de la televisión y rápidamente pues el, el Consejo Mundial de Lucha Libre lo, le empezó a hablar así Ay, ya puedes jalar, vente Tenemos a Máscara Sagrada Y una pinche campaña de publicitaria acá Bien cabrón sí. Y está ahí en verga su traje de Máscara Sagrada sí, güey, sí, pero este güey ya no estaba en sus buenos En no, sus pues buenos ya, tiempos no. ya, güey Ya había pasado Ya estaba roquillo
3: Sí, que de pues hecho Ya pasadí ahí de peso y todo Y sí se veía acá Sí, ya ese de gordito De hecho, sí. lo que se le tiene que reconocer A luchadores como Máscara Sagrada Como L.A. Park Como Dr. Wagner Jr. Eh, fue que esos güeyes fueron los que empezaron como a labrar el camino para que los independientes eh, tuvieran más oportunidades de trabajo se se fundaran más empresas que no estuvieran como dependiendo de la AAA o del consejo que tenían como el duopolio de de la lucha libre o sea si tú no estabas en AAA o en el consejo prácticamente no existías antes de que estos güeyes eh, empezaran como a labrar el camino para que se les respetara igual que a los de la AAA y a los del consejo pues
0: es que este güey, esos güeyes me imagino que hacían sus funciones así. como, era, aparte... era como trabajar
3: en el radio, güey, haz de cuenta ¿Es ese <risa> pedo, <wey? risa> Y aparte, bueno, pues para una función independiente Pues tener en aquel entonces A Máscara Sagrada y a La Parca Que en su tiempo fueron imanes de taquilla Encabronados, güey, pues era Un plus, ¿no? A huevo llamabas gente entonces, Y ahí metían a otros Luchadores independientes sí. para que fueran ahí
1: creciendo. Sí, sí, sí
0: ah, Algo así ocurre aquí en el stand-up Pero bueno eh, donde me quedé, Entonces, eh, pero con el paso de los años, Máscara Sagrada le empezó a caer la edad y con ello comenzaron los... En mis tiempos las cosas eran mejores. En una entrevista para la agencia F mencionó que probablemente la pelea más dura de su carrera había sido mantener vigente un deporte que había perdido el esplendor de su época dorada y que el extrañaba Phoenix. aquellos tiempos de gloria cuando los luchadores sentían un apego y respeto por conservar la máscara y él dijo así, eran los tiempos de grandes luchadores que hacían respetar los cuadriláteros y las máscaras. Hoy desgraciadamente quieren llegar sin la máscara puesta, ya no existe ese respeto hacia este instrumento que es tu identidad. También Máscara Sagrada explicó que la lucha se había transformado con el tiempo. Las circunstancias y los intereses de los promotores habían hecho pues le había quitado la esencia según él a la lucha libre. Según esto, que atrás se habían quedado las luchas de fuerza y ya veo, y llegó la espectacularidad y la comercialización. O sea, capitalismo.
3: Pues son estilos, güey, ¿no? O sea, yo eh, a lo mejor me voy a morder poquito la lengua porque critiqué mucho a AAA el, el episodio pasado, uh-huh. pero son estilos. O sea, a mí me gusta mucho la lucha que dice Máscara Sagrada y ya veo y contra ya veo, pero también me gusta mucho la aérea, güey. Y me gusta sí, mucho WWE acá. y también me gusta mucho el consejo. Y AAA sí lo veo... O sea, son diferentes estilos Ajá. que tienes que disfrutar. Sí, sí, sí. O sea, cada quien tiene su estilo Ajá. y es como la Coca y la Pepsi, güey. Pues no Es como decir, es... estos güeyes que se
0: encasillan con el fútbol, ¿no, güey? ¡Ay, yo
3: nomás veo la Champions, güey! Sí, de que... Pues sí, pero también ahí está la Liga
0: MX, ¿no? O la MLS. Que, Ándale. ¿sabes? Exactamente son... lo mismo, güey. Es, el es mi... otro estilo de fútbol. Es el mismo más.
3: deporte, pero con diferentes estilos y, y hay público para todos.
0: Pues este güey decía, ahora vemos una lucha más aérea, espectacular, más suicida, antes se peleaba al ras de la lona y en el centro del ring. Hoy el deporte es más acróbata, salen del cuadrilátero, se avientan mortales, tienen un grado más alto de dificultad, pero la afición se ha adaptado a las nuevas tendencias. Como o sea, todos los deportes también han evolucionado, ¿no? Sí, el fútbol ahora es más velocidad, güey. Eh. El pinche básquet también, güey. O sea, van cambiando sí, los estilos sí, del deporte. Es, los porque no mames, son más... Sagrada. Porque también eso se da... Eh, creo
3: que ya es raro ver un luchador eh, con sobrepeso, ¿no?
2: Nada,
0: no es
3: raro. No. Bueno, en México no, güey. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, eh, es muy, muy raro. De hecho, eh, la mayoría tienen pues, los, el, el, cuerpo, el cuerpo muy trabajado. Uh-huh. O incluso, si no tienen el cuerpo tan trabajado, lo utilizan a su favor, porque pues son obviamente más ligeros que los demás. Y ahí es cuando desarrollan el estilo aéreo, por ejemplo. Como el Sin Cara, ¿no? Como Rey Misterio, como Sin Cara. Que están huella. bien chaparrillos, güey. Ajá. Uh-huh
0: saltan a madre, güey. O sea, el sin cara, güey,
3: que... Los marito, agarran y
0: los avientan también cabrón. Güey. El güey real le ponen como un trampolín allá afuera el ring, güey. Llega y saltan en esa madre y se mete con un pinche salto de tigre al ring, güey. Pero estamos ah, hablando que ese güey el ring, o sea, nada más le llega al hombro, güey. <risa> <risa> Así no, no está súper chiquito. Y fuera ah, pedo, pues sí es más espectacular esa madre. Y al final de cuentas, la lucha es espectáculo. Sí, güey. es un espectáculo completamente. Sí, sí, está chido lo del llaveo, uh-huh. pero... Pues mejor te vas a judo, ¿no? Ahí son puras Lucha llaves, güey. Greco- romano sí, bueno, ¿no? ahí son puras llaves, güey, Sí, va. sí, y este güey decía que lo que más añoro son las arenas llenas, llenas el trabajo más continuo. <ríe> me, me tripié con esto de lo, cuando jugabas fútbol en la calle. Es, no, altura, pues es que yo no alcanzo. Ah, sí, a, claro, así, güey, claro. ¿no? A ver, brinca. No, pues puro llaveo, pues ¿cómo que...? <ríe> ¿Cómo caer? Ah, perdón por interrumpirte, mi Dios. No, está bien, está bien. Entonces, este güey dice que lo que más añora es Esos tiempos donde la arena estaba llena Y que tenían trabajo todos los días
3: Y aparte me imagino que lo decía porque Pues él ya había alcanzado cierto peso güey, cierta, Bueno siempre fue alto más que las es bastante alto para el promedio De los luchadores mexicanos Pero pues él ya había alcanzado un peso en el que le era imposible Aparte por la edad eh, Hacer las mismas acrobacias que hacían güeyes 20 años más jóvenes que él no y, O sea lo decía por Por rescatar un estilo Que a él le convenía Creo sí. yo, ¿no?
0: Ajá, sí se vio sí
3: Total que este güey Ya nomás dijo
0: que le echó la culpa Al virus de la H1N1 Que surgió en el 2009 De que De que Que cerró todos los eventos masivos Ay, Pascarita, okay. si tan solo supieras Lo que iba a pasar Ay. después Y otro punto que contribuyó a la desaparición Fue la desaparición de promotores Por miedo al narcotráfico Y todas las giras que había a lo largo de la República Mexicana Se acabaron Uh-huh. Si sí, es cierto, yo me acuerdo que anunciaban lucha libre aquí todo casi todos los fines de semana. Sí, hubo
3: sí, una época. Y venían tenía. chidos. Sí, venía. Aquí el hijo del santo se ha jugado la máscara varias veces, por ejemplo. Hubo uh-huh. eh, una época a principios de los 2000s es que aquí Juárez... Bueno, Juárez es cuna de la lucha, de lucha libre. libre en general. Eh, aquí ha habido luchadores muy buenos como Cinta de Oro, Rocky Star, eh, los Crazy 33 y 32, etcétera, etcétera, etcétera. El Sombra. <risa> Mi sombra no lo puedes dejar afuera güey. Máquina 45 Junior Máquina creo 45. Que, que era el que conducía el programa eh, que, Cuando salía la sombra
0: güey. Programazo, güey.
3: <risa> y, Pero sí, o sea, hubo un tiempo en el que Pues la violencia afectó a todo el, A todo como, como Como nos pasó mucho tiempo aquí en Juárez ¿no?
0: Tristemente, pues el veterano Guerrero reconocía que el retiro ya estaba Muy próximo y que ya iba a cerrar Ese ciclo, él dice el tiempo Pasa y llega el momento en que uno hay que dejar Esto a tiempo porque luego las mismas lesiones se apoderan de uno y es mejor tener una vida tranquila. Eh, relató pues, Máscara Sagrada, quien es padre de los luchadores Máscara Sagrada Junior, y, bueno, E, eh, hijo de Máscara Sagrada. Ahora
3: sí los, los hijos eh, biológicos de él, ¿no? De es hecho, eso. de hecho creo que se subieron hasta un escorpión al volante. güey. Así días? es, en el
0: 2018 uh-huh. se subieron con el escorpión dorado junto con su papá en estos videos del escorpión al volante, güey. Pero durante dicho capítulo, pues Máscara Sagrada le estaba platicando el significado de su etapa de luchador y los colores de su disfraz, los cuales lo servían para eh, diferenciarlo de los que se hacían pasar por él. Y el Escorpión le dice, "Ah, como piñata." Y este güey se ofendió. Wey. Dice, "Es que te está, eh, es que estás preguntando seriamente y siempre terminas con otra cosa. Mira lo que va a pasar, es que me vas a poner bien encabronado y yo no digo groserías y cuando digo groserías es porque ya me encabronaste." Pendejo. Entonces, <risa> casi, casi, <no. risa> Los hijos de, de Máscara Sagrada iban atrás en la camioneta y pero trataban de, compadre, de, cal, de calmarlo. De, calmar. de hecho, uno de ellos le dice al, al escorpión dorado, ya van dos, güey, ya van dos. O sea, que ya van dos veces que estaba... Que cayendo. ya le bajara de huevos. Entonces el escorpión dorado intenta cambiar el tema y le empieza a preguntar sobre sus participaciones en las películas del santo. Y Máscara Sagrada pues le empieza a platicar, pero este güey de volada se distrae con un carro que va pasando a un lado y el Máscara Sagrada... Pú, le da sí, sí, Y le dice ¿Me vas a escuchar o no? Me la estás verga. entrevistando Y te pones a ver allá Ponme atención cabrón A la verga güey Entonces sí estuvo medio tensa Ahí ¿eh? <risa> Lo voy a ver güey <risa> Lo bueno, he visto güey Y pues Ah ya. pues es que estoy viendo acá Eso no es <risa> más Entonces claro. pues ya para finalizar El 4 de marzo del 2019 En un video subido por el canal De Estrellas del Ring En YouTube Máscara sagrada, eh, dijo que Octagón ya lo tenía hasta la madre, por hipócrita. ¿A quién no, güey? ¿A quién no? <risa> Enfurecido
2: con Octagón, güey.
0: <risa> y que aunque han sido bien compas desde su juventud, pues, desde su juventud, pues ahorita ya lo tenía hasta la madre, y que ya era justo de que se le apareciera el diablo. ¡A Terminando R. así con una relación amistosa de varias décadas. De oh, casi 30 años, oh, no man. mames. Y ya se dieron, se dieron un tiro, ¿no, güey? Pues yo creo que. Organízalo, güey. He La megabandera, sí. Moda. La mega bandera. Es una gran sede, güey, para los tiros. Ya tú? me he puteado dos, tres, güeyes ahí. Me han chingado un putero más. Pero... Oye, George, eh, mm. ya
3: nomás, ¿el retiro cuándo se retiró Máscara Sagrada oficialmente? Pues no tengo el dato, pero creo. Como en el 2014, o creo, sea, creo, ¿no? creo que más o menos cuando, empezó, cuando empezaron a salir sus hijos, eh, eh, pues él como. Bueno, no se aprovechó pero más bien como que tuvo ahí la oportunidad de él manejarlos con esta bandera de, pues, bueno, güey, este, yo, yo conozco a los promotores, yo conozco el negocio, yo voy a protegerte para que no te chinguen, ¿no? Uh-huh. Y me imagino que él maneja a sus hijos, no, no estoy seguro, pero me imagino que eso, eso ha de pasar. Eh, yo no, en particular, yo no he visto luchar a los hijos de Máscara Sagrada, no sé qué tan buenos o qué tan malos sean. Máscara Sagrada... Eh, más que buen luchador o mal luchador Era un personaje Muy mítico Entonces, okay. y era un personaje que pocas veces Se veía, o sea, pocas veces veías un luchador Que estuviera todo cubierto, ¿no? Como guardando ver, Verdaderamente su incógnita, güey O sea, tú podías ver a Máscara Sagrada comprándose un, Una pinche soda Como y, a no sabías, Mandalorian acá. Ajá, Y no podías, no podías saber ni a pedo Que era él, güey, porque cuando se ponía el traje Pues se cubría todo, sí, ¿no? Claro no. Eh, y pues ese fue Máscara Sagrada Y sigue todavía
0: Dándose tours ahí con... Puro gabachillo ya, ¿no? Pues sí. ahí está la lana, carrera Vámonos para allá. Ram, pídenos a todos, por favor, para hacer gabachos. Bueno, pues fíjate, mi Luis. Tú, yo no sé si tú sepas este pedo, güey, pero el sumo, güey, en, en Japón, güey, es un pinche deporte de feria, güey. Si o como sea, el como el la Fórmula la 1, güey. Así. Ah, ¿de que hay para que tener o para, sí, sí. para rico? Sí, para gente rica, gente pudiente, güey. Sí. Pues que pueda comer un chingo, ¿no? Yo creo. No, no, no. O sea, los espectadores, güey. Ah, ok. Mm-hmm. Eso es como mm-hmm. el golf para gente acá. sí Sí, sí, sí. Es algo súper fancy, güey. En Japón. El Órale, sumo. eso sí no sabía, güey. Uh-huh. Y agarran arroz y lo avientan a la arena donde van a pelear antes uh-huh. para purificar el lugar de malas vibras. Ok. Uh-huh. Por si sí está húmedo acá, que sí, <ríe> Se echan tantito en las ingles. Como, <ríe> <ríe> como este talco, ¿no? <ríe> Y hay un término dentro de los luchadores de Sumo, güey. Yokozuna. Uh-huh. Que hace referencia al más alto rango en, en estas luchas, güey. El campeón máximo. Ajá, sí, okay, es así como okay. que el rey de reyes. Tú eres ¿no? el Yokozuna, eres el champion. Ese soy el CR7 uh-huh. o el Messi, así, güey. No, Acá. Va, va. Pues. Rodney Agat- Agatupu Anoia. Okay. Sí. Wey? Más conocido como Yokozuna en la lucha libre, güey. Que, por cierto, nació en San Francisco, California. Un 2 de octubre de 1966. No se olvida. No se olvida. No era, este... Samoano, (risa) güey. Ni nada por el estilo. Digo, perdón, era Samoano. Pero no era nada por el estilo de japonés ni nada de eso, güey. Él era Ah, Samoano. Tenía una una ascendencia Samoana. Fue campeón de la WWF. eh, Por primera vez al derrotar a Bret Hart. Que estábamos hablando de él ahorita hace poquito. En Wrestlemania eh, de 1993 y campeón por segunda vez derrotando a Hulk Hogan en el King of the Ring de ese mismo año. Ole. Fue dos veces campeón mundial por parejas con Owen Hart y ganó un Royal Rumble en el 93. Es el campeón de la WWE más pesado de la historia. 267 kilos, güey. ¡Ah, su madre! Amor, son como 400 libras. Un Sam yo, güey, yo creo. <risa> <risa> o tal vez más. <risa> Es sí, eso es. Que de hecho por ahí vi que había como, hasta tenía un récord Guinness de ser de, el deportista más gordo del mundo en algún tiempo, güey. Sí, en
3: algún tiempo, sí. O sea, el, sí, sí lo llegó a ser, güey. De todos los
0: deportes era el más gordo, güey. Eh, este güey fue bien popular en los 80s y 90s. Su carrera en la lucha libre profesional empezó cuando crecía en la familia de luchadores, la familia Anoia Anoaya. Anoaya. Sus tíos eran de Wild Samoans, Afa y Zika. Quienes lo entronaron de una temprana edad en el negocio familiar.
3: ¿Te fijas? ¿Te fijas? Puro pinche nepotismo en la lucha libre. De hecho, eh, eh, Yokozuna es primo ahorita de uno de los campeones máximos de WWE actualmente, que se llama Roman Reigns. Y tienen relación con La Roca, tienen relación con AFA, Zika, eh, Rikish y muchos otros luchadores. Todo, Todo es de familia, ¿no? ¿La roca es familiar de ellos? Sí, es, es, es familiar. De hecho, el papá de la roca... No, la mamá de la roca es hermana de, de, de varios luchadores.
1: Entonces, este eh. güey es el planeta. Por el tamaño... <risa> mamá en la montaña, el hijo es la piedrita.
3: <risa> bueno, este,
0: Anoya adoptó el nombre de The Great Coquina mientras entrenaba en Japón. Uh-huh. También pasó algún tiempo acá en México aprendiendo el oficio y obteniendo la experiencia suficiente... Para poder ser y consagrarse como una superestrella de la lucha libre, güey. Uh-huh. Su primera gran exposición en los Estados Unidos fue en el American Wrestling Association como Coquina Maximus. <ríe> no está en verga, güey. <risa> Luchando como una superestrella Samoana. Fue manejado por Jake Atman, el casi En el storyline, él fue el responsable de romper la pierna de Greg Gang
3: y haber finalizado su carrera.
0: Este güey siempre fue gordo durante toda su sí, carrera. Sí, bueno,
3: desde, el, desde que empezó a luchar, eh, Sí. O sea, de hecho Hace poco en, en WWE Network Pasaron un documental eh, De él eh, Y ahí narra precisamente todo, todo lo que estaba contando Borre Desde que vino a México En Japón, todo Y como eh, a pesar de que él Desde muy joven tenía un peso muy elevado eh, al principio sí era muy atlético para su peso, ¿no? Entonces, se, se aventaba desde la tercera cuerda. Oh, corría sí. en el ring. Que con su peso Eso. llegaba como a la segunda cuerda, güey. Hijo de aquí el ocho, <risa> Y este... Pero aquí en México sí hizo, hizo buena carrera. De hecho, aquí en México se enfrentó a Canek, a Dos Caras. ¿Por qué con... pensé que decir Canelo, güey? Canek... Canek. <risa> A, 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 también a, ¿A quién, perdón? A, do, a dos caras, al papá de Alberto del Río. No, man, también man. se llegó a enfrentar a él, a varios luchadores en el Torreo de Cuatro Caminos aquí en México. Yo estuve ¿no?
0: con una sobrina en la uni, güey, de Alberto del de Alberto Río. Del Río. Ajá, sí, Dice que se ponían bien chidas las fiestas familiares. Uh-huh. Porque ese güey llegaba y así de que, yo pongo todo. <risa> Nadie ponga nada. Nah, <risa> pues, sí. Bueno, y luego en el 92, Anoya fue contratado por Vince McMahon en el World Wrestling Federation. Y le ofreció un puesto en el roster junto de Samoans. Fatu y Samoan Abash. Uh-huh,
3: que eran sus primos. Uh-huh.
0: Que aquí me quedé tripando tú, este... George.
3: Fatu es Umaga, ¿no? Sí. ¿Semo? Fatu, Fatu bueno. El Fatu era como un apelativo que se ponían todos los Samoanos.
0: Ah, ok, eh, ok.
3: En este caso... Fatu. Siento
0: que es como decir este Pedrito, o Juanito, Pepito. Sí, era como, ¿Así, eh, ¿eh? Era como
3: un apodo, güey. Okay. Chuy, chuy. Ajá. Chuy. ¡Chuy! ¡Cinco
0: pesos! Bueno, el 17 de agosto del 92 era un episodio de Prime Time Wrestling grabado en Portland, Maine de Samoans que pronto serían de Head Shrinkers hicieron su debut El comentarista Gorilla Monson hizo su mención de otro Samoano más grande que pronto aparecería en la WWF Anoya haría su debut inicial como Coquina en una lucha no televisada el primero de septiembre de 1992 en la WWF en Superstars en Hershey, Pensilvania que cuando leí eso, güey, me imaginé que toda la ciudad Era chocolate, güey, cabrón <risa> Sí, wey, es de gordito, acá con de los Sí, güey, eso es de gorditos, güey, pensar así Bueno, güey, pues luchando Como Coquina, derrotó a Ron Neal Esta sería la única vez que Anoya lucharía Bajo este gimmick Poco después se le ofreció un nuevo gimmick, que era Yokozuna ¿Qué es gimmick también? Lo como le... el apodo, güey. Ah, es Gimic, gimmick.
3: Gimmick okay. es como el... Sí, pues el personaje. Uh-huh. Okay. El okay.
0: Apodo. Ta- ah, no, no es cierto. No, no, pero, pero, pues resulta que un 23 de octubre de, del 2000, güey. Bueno, antes, <risa> antes, pero en el 2000, en, en octubre, Ajá. se fue a un circuito este, en Europa, independiente, Así se fue a luchar como independiente por toda Europa. Okay. Y el 23 de octubre del 2000, en la ciudad de Liverpool, en Inglaterra. Fallece, güey. Ah, mal pedo. Simón. Sí, Producto de un edema pulmonar. En el momento de su muerte, se reportó que había fallecido a consecuencias de un infarto derivado de su sobrepeso. Pero de acuerdo a las autopsias llevadas a cabo, a cabo perdón, se, llevó, se demostró que sus pulmones estaban llenos de fluidos, semen, a lo que le... no, no es cierto. <risa> pero a lo, a lo que le provocó un fallo respiratorio que terminó finalmente con su vida. En el momento de que falleció este güey... Pesaba 580 libras, que son 260 kilogramos,
3: Madre cabrón.
0: O sea que si quieren saber de él, está enterrado.
3: Chale, güey. Sí, de, de hecho, Yokozuna eh, era muy amigo de, del Undertaker. Y cuando, el, cuando Yokozuna fallece, eh, a los días siguientes, en un evento televisado, Undertaker sacó una playera, ¿no? ¿De Yokozuna? De Yokozuna, Yokozuna ajá. Y es, ¿Como eh, tributo hacia su compa o qué? Uh-huh. Y pues, pues, pues imagínate, güey, o sea, esos güeyes son, esos güeyes trabajan 300 días al año, yo creo que casi no tienen vacaciones y pues se la pasan entre ellos viajando, güey, compartiendo cuartos de hotel, se vuelven una familia prácticamente, güey.
1: Sí, de hecho, yo, yo siempre me tripeo así. Sí, digo, que... No creo que Yokozuna pudiera físicamente compartir un cuarto de hotel con él. <risa> <clase. risa> Una habitación
0: doble, ¿no, güey? Y para él solo y juntaba las camas matrimoniales.
1: A ver, ustedes se quedan ahí en el Juare de Y Yokozuna, ahí está la bodega de lado. <risa> Tenían que sacar el tráiler que se acomodaba ahí. Sí. <risa> <a
3: allá.
0: risa> Dormían el ring. El Rentaban un UHAUL, ¿cómo se
3: llama? ¿El howl? Un lujado, sí, un howl para llevarlo de <risa> para para moverlo, no, wey. Wey. Ahí iba el güey atrás como caballo. De hecho, en el documental este que te digo que sacaron en WWE Network, uh-huh. eh, sí narran que, por ejemplo, los, asien- los eh, asientos de avión... Tenía que comprar la, los tres completos, güey. Para, para que el un, Y p- los de, de para, de para de la quitarlos, la ¿no?
1: <risa> <risa> el documental está en ultra widescreen güey. Pinche avión militar, ¿no? <risa> para que pudiera Ay, volar, güey. 16K, ¿no? Y la
3: chingada.
0: <risa> <risa> Ay, güey. Que, que en paz descanse. Sí. Señorcito. Sí, la verdad Sí, güey. Sí, y se ve que era bien buen pedo. De hecho, yo siempre me tripeo así de que... Se están dando en la madre y luego al último están ahí en una carnita ¿sabes? así de que, eh, güey, sorry, güey, me pasé de verga, ¿no? Te pegué muy recio. Y yo creo no sí, mames, bien. pegas como niña, jajaja, ja, ja, Simón. <risa> Cagados de la risa Sácate una Simón. Che, así, así me los imagino, güey. <risa> sí, pues sí. Así de. Y es. nomás llegan ahí al espectáculo y lo. ¿Cómo te atreves a golpearme <risa> de esa manera? <risa> es otro, algo chido, ¿no? Que le agregan a la lucha toda esta novela, uh-huh. toda esta trama para que tengas un contexto de por qué se están peleando y no nomás porque sí.
3: Sí, pues es un, es un show teatral prácticamente. Wey. Se quitó el pedo... Digo,
0: más bien se agregó el pedo novelesco, ¿eh? Uh-huh. Pues mi George Borre, todos tenemos un amigo que está medio raro. Es buena onda, pero trae unos rollos medio turbios. El Ram. <risa> en la lucha libre, este amigo era Abismo Negro. Wey. Uno de los personajes Chupo. más reconocidos. <risa> Uno de <ríe> los personajes más reconocidos, queridos y admirados en la historia de la lucha libre, y la farándula, su calidad arriba del ring y su carisma abajo del mismo hicieron del gladiador una estrella absoluta. Y yo recuerdo que este güey lanzaba fuego, ¿no? En su sí. cuando traía, se presentaba.
3: Traía un, un sprite para el cabello, güey. Y un, <ríe> y un, <ríe> y <sellito>. un encendedor <ríe> Simón, y aventaba sus pues ¿no? flamazos ahí como Simón. del crucero. Wow.
0: Pues él es Andrés Alejandro Palomeque. ...González, quien nació el primero de julio... Chupas. Este
1: es este es sí, Palomé, chupas?
0: Nació el primero de julio del 71 en Villahermosa, Tabasco... ...y comenzó a interesarse a los nueve años en la lucha libre... ...cuando su tía la llevó a ver una pelea. Más tarde, la familia se trasladó a Poza Rica, Veracruz... ...donde el joven, el joven tomó pentatlón en la escuela... Así que él y su hermano ya tenían eh, bastante interés en las artes marciales y entrenaban juntos durante mucho tiempo. Entonces, cuando este güey tenía 13 años, comenzó a trabajar en un gimnasio donde luchadores profesionales eran capacitados. Y a este güey le pagaban las clases. Ese güey se pagaba las clases ahí como conserje, o sea, limpiando el el gimnasio. Como Malcom. Ándale,
3: ¿en, ¿en qué? ¿en Harvard, Harvard, ¿no? sí, simón. Harvard simón. Entonces
0: cuando la familia se muda de nuevo a Tabasco él ya empezó a entrenar con Nerio Soto quien luchaba bajo el nombre de El Noruego y su hermano Delio Soto Entonces Don Soto y su familia acogieron al joven y lo hicieron parte de ellos prácticamente adoptándolo y mientras él estaba inscrito en la escuela de lucha libre eh, más adelante ya entraría a la lucha libre en el circuito local Debutando en 1987 a la edad de 16 años bajo el nombre de Alex Dinamo. Palomeque recibió entrenamiento adicional de los famosos entrenadores de lucha libre mexicana. El Diablo Velasco y Rey Mendoza. Antes de cambiar su personaje y eh, a Pequeño Samurai. Se cambió su nombre. Un personaje enmascarado modelado en la tradición samurái japonesa. Entonces, en el 91 ya entró para el Consejo Mundial de Lucha Libre a trabajar con ellos y eh, luchó como Furor, que era otro personaje enmascarado. Y con esa máscara obtuvo su primer lucha de apuestas, donde ganó la cabellera de su mentor, el noruego, en una lucha máscara contra cabellera. El noruego. No, Gaspar, yo no quiero. (risa) No, Gaspar, yo no quiero el table, Gaspar. Que eso fue como... Pues sí, se la ganó a su maestro, ¿no? Así como cuando el alumno supera al maestro. Es muy común
3: en la lucha libre, por ejemplo, el único... Bueno, el, uno de los casos que más me saltan a la mente es el de Fuerza Guerrera contra eh, su maestro, que fue un luchador que se llamaba Gallo Tapado, que era... <risa> era,
1: <risa> era. <risa> <risa> que era lo que hacía el borre cuando a su jefa el cuarto. ¡Ja,
3: <risa> Este Y el Fuerza Guerrero le ganó la máscara A Gallo Tapado, que Gallo Tapado También pues era un luchadorazo ¿no? Gallo Tapado Entonces, En
0: 1992 El manager Del CMLL El cabrón Antonio Peña Pues ya sabemos que dejó la compañía Para, dejar su pro- para hacer su propia Promoción de lucha libre, la AAA Y Palomeque también fue uno de los Que se fue a trabajar con él Entonces ya en la triple A su personaje cambió Y se convirtió en Winners Un personaje favorito De muchos aficionados que vestía Un mono plateado y una máscara El trabajo de Palomeques como Winners Le ganó una lucha en el primer Triple Mania
2: Entonces
0: esta vez Winners no tuvo tanto éxito Tanto éxito, perdón Ya que perdió Con supercaló Y se vio obligado a Desmascararse pero la pérdida de la máscara no lastimó la popularidad de Winners. Por el contrario, se intensificó, ya que cuando le quitaron la máscara, pues todo el mundo se dio cuenta que Palomeque estaba bien guapo. Chupas, que era un pinche.
2: <risa> <Chupas>. <risa> 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 <risa>
0: <risa> 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 que era un carito. Entonces esto se, este güey se hizo más popular y ahora junto con las aficionadas femeninas. Entonces, en enero del 97, el personaje Palomeque fue cambiado del heroico galán conocido como Winners al de un villano tramposo conocido
1: como Abismo
0: Negro. Güey. Mm. Chupo. Güey. Todo, todo el programa. Todo el programa.
1: Nada más, Borra nada más a decir tres cosas hoy.
0: Fishman. Fishman. Chupo. Fishman, chupo y chingas a tu madre. Parte de su nueva rutina como Abismo Negro era esta exhibición de lanzallamas creada med- mediante un encendedor y un pulverizador. Palomeque regularmente la usaba durante su entrada y en ocasiones a media lucha también. Güey. Entonces, como parte de su acto rudo, Palomeque comenzó a usar el martinete, un movimiento de lucha libre también conocido como el pile driver,
2: uh-huh.
0: donde simula. Aquí no le entendí si tú puedes explicar mejor, Jorge, qué es el martinete. Uh-huh. Porque dice: donde simula conducir la parte superior de la
1: cabeza de sus oponentes hacia la lona. Sí, eso es cuando los voltean, ¿no? Y luego sí, los deja, se como caen sí. de sentón, ¿no? La sí, ¿O de, la o sea, el sangif. Uh-huh. Mira, ajá. así. Ah, es la del San Es la del Undertaker, güey. Ah, sí, el la, Finish Him es de, como de... la F. llave
0: del Undertaker. La... Mira, es como un 69, güey. Ok. Nada más que te dejas caer de rodillas. De rodilla, no, no de sentón, porque de sentón si lo matas. Yo de creo, sentón no. a veces. Ajá, depende del de, de luchador, depende, ¿no?
2: Ajá, pues
0: el martinete está prohibido en la lucha libre sí. mexicana. Lo que significa que lo podían descalificar si lo usaba durante la lucha.
1: Porque está prohibido, o sea, por... Por ¿Ya se ha muerto gente, de, no? ¿Riesgo de lesión o qué? Sí, por el riesgo de lesionar a alguien, bueno,
3: eh, corre peligro de no caer bien, de no caer las rodillas antes que el cuello, y pues por eso, ¿no? Aunque, bueno, es, es parte también del show, por ejemplo, muchas veces se hace el martinete dentro de la lucha y uh-huh. el martinete se aplica bien, ¿no? Eh, cayendo sí, primero que las rodillas su... que, que el cuello. Pero el, el luchador se empieza a convulsionar en el, en el ring, güey. lo llegan a la camilla. <risa> sí, 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 una sí, vez sí.
0: le apliqué uno al rishi, güey, al richango.
3: Ajá. Un compa
0: de nosotros pues, sí. le apliqué una cara, uno de esos. Wey. Pero sí le dije así de, güey, mete la cabeza, sí, no hay pedo que te peguen ahí los tompiates, güey, tú uh-huh. no te vas a morir. Sí, y sí, no salió chido, güey, acá. Se vio bien verga. <risa> que para que lo hayan prohibido es porque sí si pasó algo, ¿no? Yo digo, sí, a lo pues no mejor acá. Te digo, una... siempre hay
3: riesgo, güey, de, de caer mal.
0: Pues el Martinete se convirtió en un movimiento de firma del personaje de Abismo Negro, lo que le ganó el apodo de El Rey del Martinete.
1: ¡Wow! Pues, ¡Qué gran, gran apodo, wey. ¡Qué <risas> pinche creatividad para podar al güey que hace martinetes bien vergas!
0: Fíjate, dice: En México, la primera vez que este castigo se prohibió fue en 1959, en Tampico, cuando Joe Grant retiró a Spectro 1. Esto después de aplicarle una variante del movimiento conocida como Pile Driver. Qué Los bonita med-
1: manera de decir mandó a la...
0: <risa> sí, sí. <risa> de, <Retiró>. Por vida. <risa> Los médicos lo operaron
3: de urgencia para tratar un coágulo de sangre del cerebro y no volvió a luchar. Mm, sí, de hecho el espectro... Okay. El espectro primero eh, se tuvo que retirar muy joven. Se quitó la máscara y todo precisamente por eso, por la lesión, la lesión en, en, en la cabeza.
0: Pues este güey le valía verga y <risa> se hizo el rey del martinete.
3: <risa> Pues, pues
0: a mí me vale verga. Yo lo voy a hacer, güey. yo de como quieras.
3: Y el pinche Martinet es mío. Y mis huevotes. <risa> pues
0: quiero ver, quiero ver el pinche espectro. Venga, culero. Ah, cierto, espectro. Discúlpame. Bueno, poco después de su debut como Abismo Negro, hizo su debut en la WWF. Ajá. En el episodio 10, del 19 de enero del 97, en un
3: Free For All.
0: ¡Free for all!
3: En el pre-show antes del Royal Rumble. <risa> sí, de, hecho, de hecho, la AAA hizo una alianza con la WWE en aquel entonces WWF, eh, a principios de los noventas. Uh-huh. Y varios luchadores mexicanos eh, participaron en el Royal Rumble de 1997, uh-huh. donde Mil Máscaras es el único luchador en la historia que se ha eliminado a sí mismo por volar encima de la tercera cuerda. Porque el fin, del Royal Ramble, como... el fin del Royal Rumble es eliminar a tu oponente por encima de la tercera cuerda Ajá. y que los pies toquen el suelo. Okay. Pero
1: eh, eh, O sea, lo un... tienes que levantar así. Sí, lo que... Ajá, sí, sí, sí. Aventar por la tercera. Aventar
3: porque... por encima de la tercera. Eh, solamente vale por encima de la tercera. Entonces, Mil Máscaras estaba luchando contra otro, contra Pierrot, que ya sí. lo hemos mencionado antes. Eh, Pierrotazo. Y, sí, de ahí, de ahí <risa> viene el nombre exactamente. Ajá y eh, los él sac, saca Pierrot y como traía trence pues se le aventó desde el pinche poste güey y así se eliminó, así <risa> se eliminó. Me,
0: pues, digo, me vale verga te voy a eliminar güey
3: <risa> qué chingón güey <Y>, qué, <risa> qué
0: como Pepe del Real Madrid no wey, cuando pateó un güey en el suelo sí, así de sí, que amo, hasta amo. la verga a ti güey vale verga que, que me expulsen güey pues sí, como mencionabas Jorge Este fue uno de los primeros resultados de una relación de trabajo Entre la WWF y la AAA Que había sido creada a finales del 96 Entonces Ya pasó el tiempo, este güey siguió Peleando y a finales del 2007 La AAA Creó un personaje para un nuevo luchador Llamado Black avis uh-huh. Que poseía la misma Máscara y traje negro Y utilizaba un estilo de lucha similar al de Abismo Negro O sea, era Abismo Negro en inglés Sí, la like sí, yeah, like cabeza. Inicialmente se creía Que esto se hizo Porque había rumores De que este güey Se estaba pasando Al Consejo Mundial De Lucha Libre Para Entonces ya Ya sacaron a este güey Y Aquí se me Decía Este güey hizo que Abismo Negro Perdiera la final Ante el zorro Luego de que interfiriera A favor del zorro Durante la lucha
3: Probablemente es una Es una final de un torneo Que se llama Rey de Reyes De AAA
2: Sí,
0: El Rey de Reyes Eh...
3: Y este eh, bueno, cuando Black Abyss surge, eh, Abismo Negro, pues es un, es un personaje que ya tiene hechos triple A de plan con Mañana, ¿no? Que son los uh-huh. personajes botarga. Que okay. son esos personajes de los que ya platicábamos, que el equipo permite que tú pongas a un luchador diferente y no se note tanto la diferencia uh-huh. porque no se les distinguen ciertas cosas. Okay. Eh, sí, entonces es que
0: está mamón, ¿no? Por me acuerdo que había luchas así de. El Rey Misterio en Juárez, y el Rey Misterio de repente salía en la tele o así. ¿Qué pedo? Wey? pues que no que anda acá, güey?
3: Ajá. Entonces, eh, el, el rumor surge precisamente por eso, porque eh, se decía que Abismo Negro iba a regresar al Consejo Mundial, donde una, alguna vez estuvo, uh-huh. pero después se usó para que Black Abyss fuera como el némesis, ¿no? El, el, uh-huh. el gemelo malo.
1: Oye, Jorge, ¿alguna vez ha habido algún caso de algún güey que empezara como luchador botarga, así como fakeándose a alguien más, y luego se hiciera su propia carrera aparte?
3: Sí, debe de haber. Sí, debe de haber, güey. Eh, ahorita no me salta uno en la cabeza, pero sí debe de haber ah, la lucha. Eh. <risa>
0: <risa> pues mira, este, lo que decía es que en esta pelea, pues ya fomentaron el storyline entre los dos. Entonces, como que lo hicieron canónico a lo hicieron canon al Black Abyss. ¿Avis? Uh-huh. Ya para que fueran dos personajes. Ahora sí, pues sí, como su némesis, güey. Uh-huh. Pues bueno. Oh, no,
1: mi peor enemigo, el inglés. <risa>
0: el borre. Palomeque estaba casado con una mujer llamada Blanca Perla. No durante... mames, neta, güey. Sí. <risa> durante 15 años y la pareja tuvo cuatro hijos. En el 2008. Ay, yo pa... pensé que le habían hecho el Nemesis, güey. White Pearl. <risa> <No>. <risa> pues le salió otro Nemesis porque en el 2008 Palomeque tuvo una relación extramarital con Sexy Star. Después de que él tuvo problemas con Chesco. Ah, con sexista. Con sexista. Y eso es puro chisme. ¿Qué pasa, sexista? Pues yo creo, quién sabe. Hay valor no a huevo, <risa> Vamos a ver qué es. quién es sexistar. Ah, güey. No bo- ¿Es boxeador, o... No está <risa> sexy. No, sí si está guapilla, ¿no? Eh. <risa> a menudo. <risa> Mira, si me somete, pues ya ni pedo, güey, ¿no? O sea, pues ya vas.
3: Oye, pero también le da las dos a la lucha y al boxeo, ¿no? Sí, el Sexy Star es, es, bueno, empezó como luchadora. Sí, y es un Star. Pero ahorita, <risa> ya, ahorita ya se llama sexy dulce. Sexy Y, y se, hizo, se hizo boxeadora, <risa> se quitó la máscara por voluntad sexy propia dulce. y se hizo, se hizo boxeadora.
0: Pero es como de la esta madre de MMA, ¿no? O algo así por el estilo. Sí, de la. Está dos. como en jaula, güey. M-
3: MMA y box okay. Oye, ya está grande,
0: güey. Sí, pues estoy hablando que esto fue No te me... gastarían joven porque no va a partir mi madre, güey, ¿no? <risa> <risa> Pues miren, eh, Palomé que también aparecía en el programa matutino Vida TV con su traje y personaje de lucha libre completos, siendo presentado pues como abismo negro. Hacía
3: con los Fox el güey y todo. No, mames. Sí, güey. Sí, güey. Cayó bajillo ahí. Sí, ¿no, güey. Sí, hacía con los Fox el güey. Pero
0: generalmente aparecía como una especie de juez para un concurso de talentos en el programa, lo que le valió el apodo de el juez de hierro de la televisión. Sí, mongo. Este güey también tenía un gimnasio que se llamaba el gimnasio abismo negro. Donde enseñó lucha libre pues, a chavitos. Eh. Ahí les va algo cabrón. A ver. El viernes 20 de marzo... De... El 2009... Abismo Negro viajaba junto con otros luchadores en un camión... Que salió de Mazatlán hacia la Ciudad de México. Según el conductor... Palomeque se puso muy agitado, histérico... Entró en pánico... Y exigió que lo dejaran bajar del autobús... A pesar de que era la 1.30 de la mañana... Andaba un, bien el crazy, va, el vato, güey. Mensa- Esa es actitud de crazy, güey. Sí, andaba orco, güey. Yo, yo sé lo que es andar orco y ese güey andaba orco, güey. Pues un mensaje de texto que le envió a su esposa después de salir del, autobus, del autobús confirmó que Palomeque se había perdido en una colina oscura. Después de recibir el mensaje de texto, su esposa contactó al promotor de Lucha Libre local, Vicente Martínez, quien organizó un grupo de búsqueda. Fue hasta la mañana del 22 de marzo que Palomeque fue encontrado flotando boca abajo en el río al fondo de un barranco. ¡No! Después, el experto médico Jesús Enrique Castro López afirmó que el tal ataque de pánico pudo haber sido relacionado con esteroides, pero el presunto abuso de esteroides de Palomeque nunca se confirmó, ya que una autos... Autopsia. una autopsia realizada el 23 de marzo determinó que la causa de muerte fue ahogamiento y entonces ya no se hizo una mayor investigación por su muerte, güey. El río estaba muy caudaloso, qué pedo, güey. Ay, te voy ahorita el pedo, mira. Okay. Se celebró, eh, pues, un, un, un memorial, no me gusta decir memorial, un, ¿cómo se dice? Tributo, un, un, homenaje. Tributo, un homenaje en la Ciudad de México el 24 de marzo para oh, amigos y familiares de Palomeque. Muchos de los cuales aparecieron sin sus máscaras Para mantener el foco Del evento pues en este güey Para que no dijeran Ah mira ahí anda este güey, ahí anda el otro El miércoles 25 de marzo del y 2009 todos así de Oye güey, ¿tú quién eres? ¿Quién te invitó? Y el miércoles 25 de marzo del 2009 Llegaron sus restos mortales A la ciudad de Villahermosa, Tabasco Donde lo esperaban ya familiares, amigos y sus fans Mismo día en que fue sepultado En un conocido recinto De aquella ciudad Ahí algo bien cagado de, dentro de toda esta tragedia, güey. Hay un poco de comedia. Porque el sábado 21 de marzo, mientras Palomeque estaba perdido en las colinas, o tal vez ya estaba muerto, alguien trabajó como, como abismo negro en un show de la AAA en Cancún. Entonces, en el pasado, el luchador conocido como Black Abyss, pues ya había trabajado como abismo negro cuando Palomeque se eh, encontraba ausente. Pero esta vez, Black Abyss no era el hombre que estaba detrás de esa máscara. Ya que estaba con el, con el equipo contrario Entonces tras cuando se descubre El cuerpo de Palomeque El engaño en Cancún recibió cobertura nacional En México Y el promotor local responsable del show René Martínez Fue suspendido por dos años Por la comisión de lucha libre y boxeo de Benito Juárez Le cayó la pinche voladora sí. ¿Cómo, ¿Cómo que estaba peleando aquí si está muerto? <risa> hermano cayó la ley
1: el 27 de... como la de Weekend at Bernie's, ¿no? Con el otro luchador nomás cargándolo, <risa> <risa> A ver, patea. <risa> el 27
0: de septiembre del 2011, la Triple anunció el inicio de un concurso para encontrar a un nuevo Abismo Negro.
3: Pinche Triple
0: a. Aunque al final nadie fue elegido para asumir el personaje, entonces lo lo cancelaron ese perno. Nadie quiso asumir el Abismo Negro. Nadie <risa> <risa> en noviembre del 2020, el luchador Arturo Rudo Rivera reveló en su canal Rudovisión cómo fue la noche. Así se tenía que llamar a huevo, (ríe) Ah, güey. En que abismo negro murió, güey. Este güey iba en el camión con ellos. Entonces él cuenta que te dice... Él tenía un carácter muy fuerte. Sufría esquizofrenia. Decía que veía al diablo. Se acercó con Toño Peña. Orco, Orco. Lo metieron a un tratamiento. Lo internaron como seis veces. Y un día me dijo... Se acabaron todos los vicios, carnal. Y dice que ya traía la Biblia y todo. Qué pero... güey. Entonces, orco. actitud de orco. Sí, güey. Esa es actitud de orco, güey. Bájame aquí, güey. Estamos en la... Bájame, cabrón. Aquí, güey. Ya. Esa es actitud de orco, güey. Pues dice que un grupo de luchadores se iba a Monterrey y otro a Guadalajara. Entonces, mientras iban en el camión, él empezó a decir que veía al diablo. Entonces, en plena madrugada... Eh, este güey le dijo al chofer que parara el camión, abrió la puerta... Y salió corriendo. Y ya no lo volvieron a ver hasta el siguiente día. Y el diablo lo ahogó, güey. Que encontraron el cadáver. Wey. Pero el río sí era caudaloso, ¿no, güey? No especifica eso, mm. nomás que está en un barranco. Yo creo que entonces, yo sí, creo sí ¿no, güey? O sea, a lo mejor en aguas muy violentas porque ahogarte en un río pues yo digo que si está cabrón, güey, ¿no? O sea...
1: Pues que luego si las corrientes... O sea, si no sabes nadar bien y de repente las corrientes te traicionan, güey, pues sí. te pero cansas. aparte o sea, hay por...
0: muchos... Bueno, yo, yo tengo entendido que en muchos ríos hay así como que especies de remolinos, güey, que te sumergen, güey,
1: ¿no? Sí. Y sí. apareces sí, eso, allá. Eso es cuando se cruzan las corrientes uh-huh. de agua de repente. O sea, aparte te Sorradito. cansas estar, O sea, si estás luchando constantemente o estás nadando... Sí, por si nadar es cansado. imagínate nadar para tratar de salvarte, güey. Por eso sí, como no sé. Balú, déjate llevar, carcelo, ¿no? Pues pues se dejó llevar y se <risa> le fue a la verga, güey. <risa> se le fue al
0: abismo. No, pues quién sabe, a lo mejor. A se la verno. Yo creo que orco así te ahogas hasta en la bañera, ¿no? no así pelada, güey. Hasta, hasta con un vaso de agua, güey. andas ahogando <risa> cuando te pones haciendo orco, güey. No, pues sí. Y pues esa fue, güey. La historia así terminó. Mucha negro, muerte, güey. Este capítulo sí. de mucha muerte. Y vamos con más muerte, güey.
2: Vámonos,
0: espérate. Pero entonces... ¿Tú ahí hay algún dato que se nos esté pasando de la muerte del abismo? Pues
3: pues en general dijiste casi todo lo que sé, pero eh, AAA sigue teniendo los derechos de abismo abismo negro y ahorita hay un abismo negro junior, que nada tiene que ver con abismo negro, pero le dieron el personaje. La pinche solución pendeja de la AAA siempre es ponerle junior a los personajes al final para que se distinga que no es el mismo, ¿no? Ajá. Entonces... Es pero,
1: eso... o sea, está culero porque estás insinuando que hay una relación ahí y estás Ajá. colgándote de un hombre más Pues famoso, sí, ¿no? depende, sí, exacto, ¿no? Por güey.
0: ejemplo, también las maquilas es como ingeniero junior, ¿no? Quiere decir que el ingeniero sea el hijo <risa> del ingeniero grande, güey.
3: <risa> <risa> no puedo contra esa lógica, güey. Es sí, sí, sí. Cierto. Es una lógica <risa> muy cabrona. Oye,
0: pero estos güeyes, o sea, la AAA lo hace para... Ah, es que, pues, Abismo Negro vende. Necesito... Sí, es, sí es por no dinero. Es que... Eh, wey, por pues, dinero hay no es por que, otra cosa, güey. Por tributo, güey. Cuelga su Debería playera ser. ahí. Ajá, sí. Eh, por respeto, de hecho, cabrón. De hecho, o o sea, por, por, por respeto... Que te cuesta inventarte otra es cosa. Es que, güey, eh, yo, yo sé que hay un este, salón de la fama de la lucha libre. Pero sí. qué tanto respeto tiene, güey. Cuánta validez tiene el que un luchador mexicano entre ese, a, a ese salón de la fama, güey. O sea... Creo que se les debería tratar más como leyendas por lo lo que estamos viendo, güey. La mayoría son así de que, ay, luego salió Junior. Ay, pues valió verga y su primo siguió luchando, ¿no? Le quitaron el nombre y valió verga. Ajá, sí. O
3: sea, debería haber un poquito más de respeto ante... Pero a final de de cuentas, toda la gente que somos fanáticos sabemos quién es quién, güey. Entonces eso se traduce a menos entradas. Cuando tú sabes que es el falso, güey, es menos entradas. Menos apego hacia cierto personaje. O sea, por ejemplo, si ahorita sacan un perro aguayo... Eh... Junior hijo, de, hijo del Hijo del perro aguayo ¿Hijo junior. Hijo. Así, güey. O sea, obviamente nadie lo va a ir sí, a ver. Sí, la gente va a ser un pinche morrillo ahí sí, nuevo, sí, sí. güey. O sea, okay. nosotros los fanáticos, creo pensar y creo hablar por casi todos, que sabemos quién es quién, güey, y por lo tanto, si no nos, si no nos cuadra lo que están haciendo con el personaje, no lo consumimos. Que eso es okay. lo... Que eso es lo que tienes que hacer tú si algo no te parece, ¿no? No consumirlo.
0: Es palabras chingonas, Jorge.
1: Che Jorge. Es...
0: Si no te gusta, no lo consumas. Chis. ya ¡pum! Exacto, güey, ¿no? Oye, güey, ¿qué te iba a decir? Que saquen Panda Junior, una banda que se llama Panda Junior.
1: <risa> <risa> Amigo, ven, te invito una.
0: Y son gomitas, ¿no? Tocando <risa> <risa> panditas. Bueno... Este, quiero platicar algo a mi amigo Jorge, güey. Fíjate que Jorge y yo, güey, este, pues somos amigos de hace mucho tiempo, ¿no? Y por donde yo vivo ahorita, güey, hemos pasado un chingo de veces, este güey y yo, y nos dábamos cuenta que había un taller que, eh, o sea, un taller mecánico por mi casa, güey, que ofrece lucha libre los domingos, güey. Sí,
3: güey.
0: Ok. O sea, es un, es lucha libre, güey, de de jardín, que le dicen, ¿no? Así como de, de patio. Ya abrieron, se llaman Luchas Libres El Bombero.
3: Ah, sí, la Arena, a la del, arena bombero. del Bombero. La Arena Ay, del Bombero es muy famosa. aquí. Yo en, fui ahí y me pusieron una
0: putiza. Es, es un taller, güey. Sí, se llama como. Es un taller, güey, ahí en la Carlos Amaya. Uh-huh. Pero hago esta, estoy mencionando esto, güey, porque si usted vive en Ciudad Juárez y es amante de la Lucha Libre, güey, pues vayan allá a la Carlos en Amaya, güey, antes uh-huh. del ESMAR, eh, Carlos Amaya. Pasando la glorieta, güey. Ahí está el taller a la derecha y ahí dice, todos los domingos funciones a las 6 p.m., güey. Eh, deberíamos hablar con ellos y que nos dejen aventarnos. Un... Algo chido, ¿Algo güey. Algo chido Ajá. Simón. <risas> y la neta... Jorge tiene un chingo de máscaras. ¿o? Simón. <risas> y podríamos hacer algo ahí con esos vatos. Y ah. les recomendamos que vayan. Yo nunca he ido, pero a lo que se ve, yo he visto gente entrando con cartones de cerveza. No, nah, no es cierto. Eh. Ya <risa> clausuradotes, güey. Es que la. Como ah, shows. Ya les, cayó, shows ya ya les no, pero la chota Me imagino que ahí te debes de claro, una virrecilla, ¿no? Mm. Un pinche trago, güey. ¿Aplica sacarla El vasito del ice? Un vacasio, ¿no? Mm. Algo. No, sí, pero hay que ir. Pero bueno. <risa> ¿Puedo proseguir? Prosigue. Ok. Tito es un personaje de la serie para grifos infantes que se llama Rocket Power. <risa> Un hawaiano que da consejos sin sentidos pero que al momento de explicarlos los hace entrar en una fase REM y a la vez en claridad Los antiguos hawaianos decían que... sí. Pero otro hawaiano que te mandaba a la, fra- a la fase REM de un chingazo y hacía que dejaras de ver con claridad era Eddie Fatu Mejor conocido en las luchas como Umaga Que aunque él era de San Francisco, wey, pues tenía ascendencia Samoana también. Ajá, por eso ahorita me tripié con el otro, güey, porque sabía okay. que era el güey por el estilo, ¿no? Entonces los samoanos, che, raza guerrera de, de lucha libre, sí, güey. ¿no? Sí,
3: güey. Totalmente.
0: Bueno, este güey es un luchador samoano, es bicampeón inter- intercontinental y pues se le reconoce más eh, por su trayectoria en la WWE, ¿no? Para este punto tenemos que recordar que los medios de comunicación, los puestos de gobierno y la lucha libre están llenos de nepotismo porque Umaga, por ejemplo, era miembro de la familia Anoai. Bastante ligada a la lucha libre profesional. Okay. Que es lo que estábamos hablando ahorita de este... De Yokozuna. Eh, Yokozuna ¿no? Que era uh-huh. también de, de, ese, de esa familia, güey. Pero yo su papel en la WWU trabajó en promociones independientes como parte del tag team llamado The Island Bro Boys. O los Samo- Samoan Gangsta. Con su primo <ríe> Matt Anoa'i, En el que Fatu usaba el nombre de Ekmo Y Anoa'i el de Kimo. Uh-huh. Eddie... Era el hermano menor de Solofa Solo, Solo Fato,
2: uh-huh.
0: eh, que era Rikishi, siendo por extensión, y el tío de los hermanos Jimmy y Jay Uso. Uso. Ajá.
2: Uh-huh.
0: El compa este, güey, ya salía en la WWE el 22 de julio del 2002, pero como guarro. Se llamaba Chiquilín. No, no es cierto. <risa> era, era un guarro de Eric Rich y se los chingó varias eh, y, y a estos güeyes se los chingó varias veces Bill Goldberg, güey. Sí. Que está súper chingón esa lucha, güey. Me la aventé el video, güey. Y está bien vergas, güey. O, sea, o sea, estos güeyes llegaban siempre, güey, a partir de la madre a los güeyes que están luchando. Y un día llegó el pinche Bill Goldberg. Uh-huh. Y a los dos, a los tres, güey, se los puteó, güey. Porque eran tres, ¿no? Era sí. así como que los dos luchadores y la parte un güey que siempre andaba de metiche. Oye, ahorita que dijiste Chiquilín, me acuerdo de... Llegan a ver un programa se llamaba José Luis Sin Censura. Sí, güey, huevo. Sí, 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 sí. sí, 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 wey, sí wey. Por wey, favor, Univisión, güey. Sí, no sí, sí. Porque era esos oh. tipo... Era Jerry Springer, Jerry pero Springer, latino, güey. Pero Ajá. latino. Y, y te podías putear y el público se podía agarrar a güey. Sí, Había como... sí, putazos Puro chico. pinche ya. chicano, show Ah, güey. ¿Y te acuerdas del, del guardaespada? Bueno, el guarro ese era, era el osito, ¿no? Era osito, güey. Oh. Osito. <risa> el de Chiquilín era de las soñadoras, ¿va? Sí, gracias. Sí. Chiquilín, sí. ven para acá. Es cierto, güey. Ay, güey, José Luis censura era la. Estaba bien ver güey. Bien cabrón, lo, ¿no? Los programas de comedia de Univisión tenían lo suyo, ¿eh, güey. Por sí. ejemplo, sí. Albóndiga y espagueti, güey. Bueno, sí, qué no. locura, güey. Qué
3: locura. Este, qué locura. este no,
0: no es también el de
3: ¿Cómo se llama? El metiche o se cosa. Mal, ah, el metido el lente loco. Lente, lente loco,
0: o sea, había varios que estaban Bueno, güey, sí. no sí. había otra cosa que ver a las 12 de la madrugada sí, y pero ahí estaba, le echaban ganas, para hacer contenido contenido
3: entretenidillos.
0: Bueno, Umaga eh, trabajó para Total Nonstop Action Wrestling, la TNA, por uh-huh. un corto periodo de tiempo y luego se trasladó a All Japan Pro Wrestling. Uh-huh. Ganaron el campeonato unificado de parejas defendiendo los cinturones, pero en diciembre del 2005 dejaron vacante los cinturones porque Fatu estaba un poco cansado de siempre salir con alguien y era hora de salir solo a los chingadazos güey.
2: Uh-huh.
0: O sea, este güey siempre como de pareja sí. y ya después dijo, nah, güey, la verga mi primo está bien pendejo, güey. O sea, <risa> quiero salir yo... Entonces, de hecho por ahí dicen, wey, o sea, la historia de Umaga eh, dice que Umaga, güey, como que él reprimía sus instintos samoanos
2: <risa> y de
0: repente, ¡pum! Güey, salieron esos instintos samoanos y, y se hizo Umaga. Que mm. su debut en la WWE fue hasta el 3 de abril del 2006. Debutó cuando Ric Flair estaba dando un discurso y Armando Alejandro Estrada lo interrumpió y presentó a Umaga. Quien procedió a atacarlo con un Samoan Spike Y un hip attack <risa> Es cuando dices, lo interrumpió, era como cuando Estabas jugando en las maquinitas y llegaba un güey y le echaba moneda Here y, ¿no? comes a new challenger sí, <risa> o sea, Güey, el, el, es, el Samoan Spike Está bien verga, güey, porque Te agarra acá, cabrón okay. del hombro Y luego, o sea, te está agarrando Y hace el pulgar para acá Y con el pulgar te, te aplasta la garganta O así, <risa> oh, todos los güeyes se caen ¿no? <risa> Sí, o sea, pero es un <risa> así. Sí, es un piquete así con el del pulgar Güey, está bien, mamón Así como el de... Oh, ¿conoces la técnica? De Kung Fu Panda, güey. <risa> <risa> bueno, durante los meses posteriores a su debut... A su debut protagonizó un intenso... Un, es que aquí use una palabra en, mamona, pero... Una crear, rivalidad ¿no? con Kane. Puse feudo, mamonosa.
3: Pues sí, ya ¿Qué? sabíamos sí. lo que era feudo, güey. Pues sí, del, sí, del
0: sí, pero una rivalidad. rivalidad. Escuché, okay. más okay. chido, nomás okay. Con Kane, güey. Uh-huh. Luego, en el Unforgiven, se dieron el tiro, pero lo descalificaron y decidieron hacer otra pelea en el evento... Loser lives loser the Brand Match. que pues, O sea, el que pierde, se va de Raw o a SmackDown, ¿no? Sí, se va de okay. la marca. Pero maga le aplicó un Samoana Spike al Kane y este tuvo que abandonar al Raw. Se fue porque ya era como de que ¡Ah, no mames! Ya está este pinche grandote.
2: Pues,
0: uh-huh. También este otro grandote. ¿Quién se queda con la plaza de Raw? Y por nepotismo, bueno, es cierto, <risa> por su pinche Spike ahí, Samoana Spike, quedó este güey. Umaga participó en el evento Survivor, Survivor Series como miembro del equipo de Big Show. Su equipo fue derrotado por el equipo de John Cena. Umaga fue descalificado de la lucha por golpear a su oponente con uno de los monitores de una de las mesas de los comentaristas. ¡Hala! Sí,
3: Se madrió el John Cena, de hecho. Sí, ¿Esa madre, por ejemplo, está en el guión? O si sí, es güey. algo como de
0: repente. No, de... No, no. Está, ¿o está, está en
3: completamente en el guión. Bueno, de hecho. Eh, no sé si lo voy a mencionar, Borre, eh, más adelante, pero después de esa lucha, después de que madrea a John Cena con el, el monitor, Ajá. da paso a que sea retador por el campeonato de John Cena. Sí, de
0: hecho uh-huh. aquí lo tengo. Ajá. Umaga, todavía imbatido, fue nombrado número uno contender para enfrentarse a John Cena por el campeonato uh-huh. de la WWE. Okay. Pelea que no celebraría hasta el evento de New Year's Revolution. El 7 de enero se celebró el New Year's, donde Umaga tuvo su primera oportunidad de obtener el título, pero se lo chingaron. Además de mantener su título, <risa> este, John Cena se convirtió en el primer luchador que derrotaba al Samoan Bulldozer. Que también así le decían, ¿no? Okay. Este, o, o sea, fue el primer... John Cena en esa final fue la primera vez que le ganó a alguien a Umaga, güey, en todo el pedo. Me imagino que estos güeyes cuando están leyendo el guión y ven que los van a mandar a la verga como esos actores que leen el guión y lo de una serie y lo ah ya van a matar ah. a mi personaje a ver,
1: <risa> <Se> mu- <risa> qué chido. Ya me van a correr
2: estoy todo aquí viendo cómo hacerle pero para
1: está, hacer un avenger o sea, está cabrón eso el de jugarte la digo te estás jugando entre comillas like, tu contrato güey y si ya está en el guión que vas a perder Pues... pues digo es que que, también, que, también digo, hacen mucha uh, rotación no o sea sí, sí. por ejemplo los pero digo honestamente si yo fuera luchador y me dijeran sabes qué güey este, vas a jugar tu contrato vas a perder y vas a dejar la marca yo sí me saldría el del Johnny y haría un cagadero en el último día, güey.
0: <risa> Como dejarle el jale hacia el güey que viene después de ti, ¿eh? <risa> güey? Bueno, el 19 de febrero en... Ah, no, perdón. Este, uh... Sí, no hay. Ok. Umaga tendría su revancha en Royal Rumble en un Last Man Standing match. Y aunque Umaga tuvo en más ocasiones a John Cena en el suelo... Al final no pudo hacerse con el título. O sea, lo, lo
3: era la época en la que John Cena era el Superman sí, de la lucha libre, ¿no? Ajá. ¿Ya, ya no? No, ya no, güey. Ya no. Ya es actor, güey. Okay. El 19 de febrero en Raw, Vince McMahon seleccionó
0: a un maga como su representante para una batalla que hacen que se llama la Batalla de los billonarios de WrestleMania contra Donald Trump. Ah, oh, fue cuando salió este güey ahí. Sí, ma. Sí, ma. Este, pues, este... Um, uh, Vince McMahon le dio la oportunidad a Umaga para enfresar, enfrentarse a Jeff Hardy por el campeonato intercontinental. Y, pues, ¿qué crees? Lo logró. El maldito hijo de perra lo logró, güey. Lo ganó, güey. De aquí en adelante hay encuentros leves y el debut de Santino Marella que le quitó el cinturón a Umaga. Uh-huh. Ok. O sea, haz de cuenta que esa... esa... ¿Sí, ¿Sí ubicas quién es Santino Marella, güey? No. Bueno, Santino Marella, güey, es un luchador de esos... Que son como un comic relief en la, en la es, lucha, güey. Bueno. Es el no. comic relief por Ajá.
3: excelencia en la lucha de Estados Unidos. Es ¿Sí? un
0: güey que trae su trajecito de, de italiano, güey. Y tiene un tatuaje bien chingón aquí en el antebrazo del de ángel que sale en la portada del disco, Let's Zeppelin, Así, ¿no? Uh-huh. Que sé que es otro ángel, ángel Gabriel. No sé cómo que se llame, pero... No era el que era como el patiño del, del río. No, no,
3: no, no. no. O ese es otro pendejo. es otro wey. Pero
0: haz de cuenta que en esa lucha, güey, está Umaga. Eh, un reta un güey del público y es Santino Marela, güey. Okay. Entonces, pues es el, el debut de ese güey y gana sí, la lucha sí. libre. O sea, imagínate que tan comic relief es que el güey era público, güey. Okay. Gana un, 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 <risa> un, un,
3: un, una cont- contienda así, ¿no? El Echos, 2 de julio, en Raw... De hecho, perdón. Santino Marela, perdón que te interrumpa. güey Santino Marela tiene el récord en el Royal Rumble de ser el... Es tan comic relief. Que tiene, el más de ser, rápido. Que, ha, que tiene el récord de ser el güey que sacaron más rápido en el Royal Rumble. Duró un segundo dentro del ring.
1: <risa> Qué chido. <wey. risa> un segundo y en chinga salió arriba de la tercera Sí, güey. O sea, sí, wey, no, o sea
3: entró. Ya lo uh-huh. estaba esperando Kane. Kane, fue el, Kane es el que lo saca. Este entra. Kane le pega y el güey se sale, güey. Y, y, y cuando se sale, güey, el güey empieza, no. empieza a gritar ¡I wasn't ready! ¡I wasn't ready! Y ya lo, lo desafanan. <risa> Imaginé cómo el Smash Bros que le pega y lo...
0: Así, <risa> así. Así, tal cual, güey. Bueno, pues fue hasta el 2 de julio en Raw donde un derrotó a Santino Marella en un combate de revancha de Ben Gens, se llama. Uh-huh. Eh, y pues lo, lo logró gracias a un Samoan Spike recuperando así su campeonato inter- intercontinental que ganaba por segunda vez. Entonces cuando sabe ese güey su técnica esa, el Samurai Spike, era... Pues como todos, güey, o sea, cuando uno
3: de estos güeyes... nunca me así que ya te lo hice. Sí, y como gane. cuando el pinche John Cena hace el... Yo que sí... Y actitud y la chingada, toda esa madre.
0: Ok, ok. Pero, pues, o sea, el, el vato tiene un bicampeonato, güey. Pero porque, o sea, lo ganó y luego lo perdió con un comic relief y lo volvió a recuperar, güey, ¿no? o sea... <risa> Está bien, está bien, Que también, de hecho, el ataque de Santino Marella es, es algo así como el Samoan Spike. Sí, ¿verdad? se llama de Le Cobra. <risa> Levanta así la manilla, güey, y lo, la mueve hacia su oponente y <risa> se la entierra, güey. Acá, güey. Está en mamón, güey. Pero bueno, el 22 de julio se celebró el Great American Bash y Umaga defendió el campeonato intercontinental ante Jeff Hardy con una defensa exitosa para Umaga. O sea, no, no lo perdió. Ok. Pero los caminos de la vida no son lo que yo esperaba. <risa> El 6 de agosto del 2007 en Raw, Umaga giró a Face cuando defendió a John Cena contra Randy Orton y Carlito. Y hasta se aventaron una pelea de tag team, güey. O sea, este güey estaba peleando con John Cena, llega Randy Orton con Carlito, a hacerse la de pedo al John Cena. Y este güey, en vez de aniquilar a John Cena, golpea a Randy Orton y a, a Ca- Carlito. ¡Carlito! ¿Qué está pasando, Carlito? <ríe> y luego, pues ya en la edición del 2007 eh, de Raw. Umaga volvió a girar, pero esta vez a, a Hills tras atacar al retornante Jeff Hardy. O sea, el güey, como quien dice, se hizo técnico. Técnico.
1: Y luego se volvió sí. a ser rudo, güey. Unas semanillas nomás. Uh-huh.
0: Wow. Que de hecho se ve súper pendejo, Umaga. De... Cuando uno se
1: hace vegano un ratito nomás porque anda mal de hígado, ¿no? <risa> Exacto. <risa> <risa> no voy a pisquear un mes.
0: <risa> 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 Así <es. risa> En la edición del, ter- del del 3 de septiembre de Raw. Grabado el 1 de septiembre, pierde el campeonato intercontinental contra Jeff Hardy. Después, en el mismo evento, pelea en un 2 contra 1 eh, lado, al lado de Carlito en contra de Triple H. Uh-huh. Y donde ganaron, pero al finalizar la batalla, el pinche Triple H mamón, güey, llega con un marro, un mazo, y lo mandó al hospital, güey. Ah, ¿Dónde le pegó? Acá en la en luz. le dijo,
1: toma, lleva este mazo al hospital, por favor, güey. <risa>
0: <risa> <risa>
1: Te doy palagas. <risa>
0: En WrestleMania 24, celebrado el 30 de marzo del 2008, Umaga fue nombrado representante de Raw para enfrentarse a Drax, a Batista, güey. Ah, sí, ¿no? El representante de SmackDown en un, com- eh, en un com- combate interpromocional entre marcas, ganando este, Batista el combate. Okay. Que aparte ese güey está como súper. Bueno, todavía va, güey, pero en ese figuraba
1: más el Batista que está como
0: en pinche animal, ah, güey, sí, güey. Animal
1: Batista. Güey. bien ancho, güey. Super sí, es macizo. Sí, güey. Acá como que lo tocas y te... ¡ah! Te fracturas, ¿no? mi mano. Pinche pared. Sí, güey. Aparte iba a aprender a hacerse invisible,
0: güey. Estaba esto, <risa> viendo que <con> <risa> 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 En WWE Draft 2008 fue transferido desde Raw a SmackDown. En su debut, Omaga en se enfrentó a Batista el combate acabó con la descalificación de Umaga tras la intervención de Edge y sus compañeros, la familia, que atacaron a Batista y por si fuera poco, el pobre Umaga se lesionó de una rotura de ligamentos de su pierna de la que fue operado, güey. Verga. Sí, ma, Se volvió a lesionar. Aquí es empiezan que, las lesiones, güey. Es
3: que era un güey muy, muy pesado, güey. Entonces, cuando uh-huh. son güeyes muy pesados, evidentemente, las piernas son las que más sufren y, y las lesiones en las piernas, en los ligamentos, pues, eran muy recurrentes para, para alguien como Umaga. Y generalmente para alguien del peso de Umaga, porque ese güey pesaba 150, 160 kilos.
0: Umaga así. es el que le parte la madre a Steve y a este Chris Pontus, güey. Ah, Cuando okay. fueron. Simón. Que usa faldas, un hawaiano, güey. Sí, ¿No? sí, sí, sí. Mm-hmm. En la edición de SmackDown del 2 de enero del 2009, se anunció que Umaga regresaría pronto a SmackDown. Hizo su reaparición oficial en la edición de SmackDown el 30 de enero al derrotar a Jimmy Wang Yang. Y en la siguiente semana derrotó a Kung Funaki, y en la siguiente a Scotty Goldman. Ah, ok. <ríe> es que ya es gabacho, ¿no? Sí, sí. Después en la edición de SmackDown, en una lucha contra Triple H, salió desp- de lesionado después de que Triple H lo lanzara fuera del ring antes que Cody Rhodes y Ted DiBiase Jr. Llegaran, llegaran, llegaron a atacarlo provocando una lesión a la rodilla derecha. Que se me figura más bien que lo quería hacer firmar su renuncia porque ya el Triple H ya andaba metiéndose ahí como como jefecillo, ¿no? Hay, por ejemplo, en el guión, las lesiones, es como
3: que ah, güey, bueno, vamos a tener que cambiar todo porque maliste verga. Sí, de hecho, eh, una de las lesiones más significativas que cambiaron un guión totalmente fue que cinco días antes de que John Cena defendiera su campeonato en un evento, se lesionó, se le desgarró el pectoral derecho. Completamente Se le cayó y... ubi. Oh, sí, le...
0: Estaba viendo una pinche Una foto güey, De cuando los Estos güeyes que sean pesas Pero así de competencia De quién carga más mm-hmm. Ok Se le
3: chingó un pectoral
2: Fuck güey. Ah, sí, exactamente Súper morado El pecho
3: güey. Exacta, exactamente lo que le pasó A ese güey. Que dices tú Le pasó a John Cena En esa lucha entonces se le desgarra, güey. Se amorotoneando todo el pecho, güey. Como
1: si se revienta una liga, ¿no? se ve así. Sí, sí se ve bien feo en el, en, en el video. Sí, si ¿viste el video que se borró? Sí, sí,
3: de hecho, entonces eso pasa con John Cena y pues la WWE se ve forzada a cambiar el guión y hicieron campeón a Triple H primero y luego después a Randy Orton. Eh, John Cena, esa lesión tenía contemplado regresar en 7, 8 meses... Mínimo, regresó mm-hmm. en cuatro meses. Eh, pero bien, ya, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, aunque
0: las eh, las acrueces de John Cena nunca han sido tan así espectaculares. No es como que mucho de... Pero, él, son depend- sencillas? pero él
3: depende mucho de su fuerza, güey. Entonces, tener, tener el pectoral bien bien este reforzado o, o bien afianzado, pues era, era primordial, ¿no?
0: Pues es que quién sabe, Borre, porque pues no lo puedes ver.
3: Pues sí. <risa> Está cabrón.
0: Sí. Está cabrón, así.
3: Bueno, pues Umaga regresa
0: a SmackDown, güey, en mayo, atacando a CM Punk tres semanas seguidas, güey. Así de que el <risa> se va a aparecer a luchar y llega a este güey. Lo wey, agarró lo de perilla. Sí, lo, lo perilló. <risa> pero todo era como para que este, hubiera un tiro entre ellos, que después se hizo en el Judgment Day, Ajá. donde Umaga salió victorioso. Sin embargo, en Extreme Rules...
3: Fue derrotado por CM Punk en el Samoan Strap Match.
0: Entonces, estos güeyes empiezan a fabricar
3: los, los pedos así, güey, sí, con guantes. Sí, antes. sí, bueno. sí, el, el guión de la lucha libre se trabaja. Por ejemplo, ahorita hay una rivalidad, o hubo una rivalidad hace poco en WrestleMania, que fue hace algunos días, eh, de Randy Orton contra un güey que le dicen The Finn. Esa rivalidad tiene trabajándose desde noviembre y concluyó apenas ahora en abril. Ok. Entonces puede durar muchísimos meses, casi años. Sí, ma.
0: Y a veces aplaca y a veces no. Pero bueno, el 8 de junio del 2009 fue despedido de la WWE por dar por positivo por segunda vez en un test antidrogas y negarse a someterse a rehabilitación.
1: Uf, Ese güey sí era orco.
2: Que <risa> <creo>. vean.
1: <risa> <risa> che, Jorge anda con todo hoy, ¿eh, güey. <risa> sí, güey.
0: <risa> Después de ser despedido, empezó a luchar bajo su verdadero nombre como Osufatu. Uh-huh. En el aniversario de World Wrestling Council, derrotó a Mr. Anderson. ¿El de Madrid? Ajá. Mr. Anderson, welcome back. <risa> También luchó el 21 de noviembre en Melbourne, Australia, en la Hulkmania Tour, haciendo equipo con Orlando Jordan para enfrentarse a Brian Christopher y Kishi. Combate que perdió. Uh. <risa> Bueno, pues el 4 de diciembre del 2009, 2009, Fatu fue hospitalizado en lo que se describió como una condición potencialmente mortal. Todo esto después de que aparentemente se quedara jetoncillo viendo la tele, güey. Este, y varias horas más tarde, su esposa lo encontró eh, sin respiración y con sangre saliendo de la nariz, güey. Entonces fue pues, al hospital, fue a dar al uh-huh. hospital en Houston, Texas, donde fue colocado en la unidad UCI. Se confirmó que Fatu falleció alrededor de las 6 p.m. después de sufrir un segundo ataque al corazón a los 36 años. ¿Te un chavo? Sí, güey, está bueno. súper chavo, güey. En particular, tenía muestras de haber utilizado Hidrocodone, eh, que es un calmante para el dolor, sí. el, el Carizoprodol, que es un relajante muscular, uh-huh. y Diazepam, que es Valium, mantiene enseñanza y tensión. ¿no? Y juntos provocaron una reacción tóxica para su cuerpo y pues el cuerpo de este güey no lo resistió. La causa final de su muerte fue una hemorragia cerebral. Olió pan tostado y se petateó. Mal pedo. Aloja. <risa> bueno, pues ya no le estaba yendo tan chida ¿verdad? desde lo que lo corrieron. Pues o sea, sí, sí ya pues ya le estaba yendo culerón, güey. De
3: hecho, de hecho eh, malditas drogas. Eddie, Fatú, bueno, Umaga eh, y Eddie Guerrero comparten algo eh, en común con sus muertes. Y es que el último oponente que tuvieron en una lucha fue el mismo güey, Mr. Anderson o Mr. Kennedy. Ah,
0: eh, los
3: mata. Es como sí. este Ramsey. Aaron Ramsey. Sí. Este Mr. Kennedy, en aquel entonces, así se llamaba por estar en WWE, cuando se cambia a TNA y a Independiente, se pone Mr. Anderson, por cuestiones de derechos. Mr. Anderson. Ajá. Eh, es el último oponente tanto de Eddie Guerrero como de Umaga
0: pues que alguien investigue ese muchachito no porque pues, pues anda haciendo
3: cosas ¿sabes? es como
1: el borre
0: güey por eso yo hablé de puros que ya están muertos van no a echar la sala ni uno wey. no se vayan a morir otra Ajá. vez ya a lo mejor este si se muere alguien güey pues nos damos cuenta que es por culpa de Luis no Ya. Eh, <risa> Fishman bueno, vámonos al siguiente bueno pues para terminar este gran especial de lucha libre vámonos con uno de los más queridos, más recordados. El tremendísimo brazo de plata o Super Porky. Me quito los audífonos. <risa> y también me quito la gorra y los audífonos, güey. Yo me quito el sombrero, igual no tengo, pero Super Porky. Sí. Y es una de esas historias de vida, güey. En cabrón. Sí, sí, está, está cabrón, mira. En cabrón, güey. Este güey se llama José Luis Alvarado Nieves, que nació el 19 de marzo del 63. Y es mejor conocido por su nombre artístico, Brazo de Plata o Super Porky. Y pertenece a una amplia familia de luchadores encabezada por Chadito Cruz.
3: Sí, Chalino, güey. Ah, no, Ch- Así se llama Chadito. Chadito Cruz, sí, sí. ¿ah? Chadito. Sí. ¿Y ¿El qué es? ¿Es una lo que pasa es que, eh, bueno, lo que se cuenta es que eh, hace muchos años, en la época del Santo, había un luchador que se llamaba Black Shadow. Eh, okay. Ese luchador fue de los pioneros. De la lucha aérea aquí en México Eh, Era un luchador Muy muy adelantado De su época Y Chadito Cruz cuando inicia a luchar Cuando empieza a luchar eh, Tenía mucho parecido físicamente A Black Shadow Por eso le pusieron Chadito Mm. Pues eh, Super Pork Hizo su debut como Brazo de Plata
0: Un enmascarado que trabajó principalmente En combates de equipo con su hermano Brazo de Oro y en tríos acción con otro hermano conocido simplemente como el brazo. Entonces, obviamente, estos güeyes les pusieron los brazos. ¡Wow! <risa> y estuvieron luchando por todo México y haciendo apariciones también en el Hollywood Wrestling de Los Ángeles. Entonces, con los años, Brazo de Plata y sus hermanos compitieron en una gran cantidad de luchas de apuestas donde pusieron sus máscaras en juego contra sus oponentes. La más famosa de los brazos ocurrió el 21 de octubre del 88, cuando estos güeyes apostaron sus máscaras en una pelea contra otra familia de luchadores llamados Los Villanos, que se llamaban Los Villanos porque estaban conformados por Villano 1, Villano 4 Y villano
1: quinto, güey. Como extras de una película,
0: güey. güey. Como que son minions, ¿no? Usan overol y playera amarilla, güey. Así, güey. Entonces, el encuentro fue la culminación de una larga historia de peleas entre estas dos familias y vio a los seis luchadores sangrar profusamente durante todo el combate. ¿Profundamente? Profundamente, sí profusamente no, profusamente profusamente está, profusamente, está sí, sí, sí profusamente. no puedes no, no pero... con mi mente borre no no yo, yo pregunté porque pensé que te habías equivocado güey ah, no ha si no sangrado Yo no sabía si es que
1: está sangrando un chingo Ok, sí. uh-huh. está muy cabrón
0: Entonces al final los villanos ganaron y fue entonces como los tres brazos tuvieron que desenmascararse y revelar sus nombres reales Pero a, perder de, a pesar de perder sus máscaras el equipo de los brazos se mantuvo exitoso en el ring ganando varios títulos a medida que pasaron los años y la cintura de brazo de plata se expandía, se encontró entonces trabajando un estilo más cómico. A menudo ya era visto como un acto especializado. Durante este periodo fue apodado Super Porky.
1: Está bien cruel sí, ese apodo. Sí, güey. Sí, 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 güey. sí.
0: Entonces esto en referencia pues a su aumento de peso. Y brazo de plata pues dijo, va, se arma también. Soy Super Porky. Sí, man. Entonces, en noviembre del 2005 hizo su debut en la eh, WWE bajo la marca SmackDown como gerente de la división Juniors, la cual buscaba competir con la división Mini de México, que uh-huh. son los... ¿Los Minis? Los, los Minis, minis sí. estrellas. Uh-huh. <ríe> Pero en marzo del 2006 lo liberaron de su contrato. Fue como que, ah, thank you, bye.
3: Sí, esa, esa división en WWE pues, no funcionó, ¿no? Porque uh-huh. era nada más como comic relief todos, a pesar de que había muy buenos luchadores como el mismo Super Porky. Uh-huh. Eh, Mascarita Sagrada, Octagoncito, Suki, etc. etc. Eh, pero pues eh, para el público de Estados Unidos es muy diferente. O sea, no tienen como la misma concepción de que estos güeyes son unos verdaderos atletas a pesar de que sean chaparritos, ¿no? Sí, o sea, para ellos son un comic relief y se acabó, es pues, como si fueran un circo. Entonces... Okay, okay.
0: Por eso no pegó allá.
3: Sí, por eso no pegó esa división
0: bueno, aquí los eh, también en, viene la lista de movimientos de Super Porky. Sus movimientos de firma es el Big Splash. Cuando nada en la pinche cuerda, güey. Ah, güey, se acuesta en la cuerda de lona. El Fully Body Block, Slap, Stinky Face, Stink Face.
3: Ah, sí. Le pone el Sting Face, pues es ponerle el culillo ah, en la, la, cara. la cara. Como bacteria, dragón.
0: Y es que bailaba bien rico el Super Porky, güey. <risa> bomba para bailar esto. Una bomba. Ese Un movimiento es el movimiento yo, 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 yo creo, Yo
3: creo, sin temor a equivocarme, güey, que no hay luchador que tenga más carisma para hacer Comic Relief. Que super porqui.
0: No, wey. sí, güey. Super porky.
3: Y simplemente con su nombre, güey. Yo ¿no? creo que la, entre
0: la parca y él se dan un gran tiro, güey, sí, ¿no? O gran sea, gran pero tiro. la parca, pues, eh, sí también tiraba putazo. Porky sí era pura <risa> se corta, reír, güey.
3: ¿no? Sí, o sea, la neta sus trucos eran de, así, De muy... hecho, eh, en las épocas cuando eran. Cuando estaba con sus hermanos los brazos. Uh-huh. Eh, que de hecho, brazo de oro y el, y el brazo ya fallecieron. Eh, había, había ocasiones en las que estos güeyes los regañaban porque se suponía que. Eh, en este caso, Pepe, que es eh, Super Porky, Pues mm. es el menor, ¿no? Todos sí, lo regañaban. En lo... Compa, ¿no? El Pepe. Si sí lo ubicas, güey. Es Super Porky. Es mi barry, güey. Este fue a la casa. Lo, rega... lo regañaban en medio de la lucha, güey. Y lo cacheteaban. Y el güey se ponía a llorar, güey. O sea, Como eh... cómic. Sí, güey. Así de. Lo, lo cacheteaban al güey. Y pues como el güey lo perillaban entre los dos hermanos Ajá, más grandes, uh-huh. se ponía a llorar, güey, acá y la y la raza cagada de la risa, güey, o sea, <risa>
0: pero lloraba de verdad, Sí, güey, güey risa, ay, ay, ay. Ay, ay.
3: o sea, el, el güey lloraba, pero pues pinches cachetadones pero se los ponían a madre, güey, se los ponían acá bien acomodados.
0: <risa> Uno de los movimientos que más me dio risa, güey, que tiene es el suicide senton bomb. <risa> Y luego ya de sus fatalities es el Diving Splash. Una, que una, es planchita, una, planchita sí, una planchita. Y el jumpy, Jumping Seated Sentón, güey. Sí. Es el de Ca- el sentón sobre los de oponentes. Honda. <risa> Así de sentón, güey. Uy, uy, uy. Pues, ¿qué pasó <risa> con Honda? Super Porky? Hoy en día, tras más de 40 años dentro de los encordados, uh-huh. el también conocido como eh, Brazo de Plata, se encuentra inactivo Debido a las lesiones
1: que le aquejan por el tiempo como gladiador. Y más que nada por el sobrepeso. No mames que no han dado ahorita en la serie de Marvel. La de Winter Soldier. Que no era el brazo. De... <risa> 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 el Bucky. Pues debido a esto, José Luis
0: Álvaro Nieves. Eh, puso a la venta algunas de sus máscaras de colección.
1: Así como productos relacionados a su personaje. Ay güey Siempre se me hace bien triste cuando tienen sí, que llegar wey. a vender las, las cosas. cosas. Ajá, güey.
0: Ya que este güey, pues, busca ayudarse día a día en lo que ha sido algo complicado desde su eh, última aparición
1: como luchador en
0: marzo del 2016 en la sí. Arena México.
1: Por cierto, vayan a buscar qué fue de ellos en Mercado Libre. Vamos a estar viendo los pósters. <risa>
3: <risa> que yo no entiendo... Yo no entiendo por qué... Bueno, en este caso, eh, Don Pepe, porque ya no le puedo decir Pepe porque no es compa. Eh... Oh, pues no es, güey. No, no es. Eh... Pues yo no sé por qué está vendiendo las cosas, güey. Si realmente él es de familia de luchadores. Y, por ejemplo, ahorita uno de sus hijos es el Max, es la máxima estrella de AAA, güey.
0: Porque ahí te lo voy a decir mejor. Mira, <risa> te va. Oye, güey. Ah, sorry, sorry, sorry menos, Pero es que yo me aventé más bien en la entrevista de él en el escorpión dorado, güey. ¿Traes ese pedo? ¿Con el escorpión dorado no? Güey, no? a mí la neta me llegó un poquito al corazón, güey. Porque al último el güey... Real se vientó un, un anuncio así tipo sonidero, güey. De sí. y yo soy el porky, yupi, yupi, yacacaca, y ay, guay, guay, y hacía sonidos, güey. Y yo voy a sus fiestas infantiles y a sus fiestas de adultos. Eso como promoción para. Como darle. promoción, pero así como para fiesta, ¿no, güey? Y a mí sí. me dio un, como sentimiento así de que no mames, güey, eres una eres perra estrella por, de la lo. lucha libre, güey. Tú no tienes que andar en París. Te tienen que invitar un chingo de paris a ti, güey, ¿no? O sea, uh-huh. y no tú, para pagarte, sino nada más para celebrarte, Tú
3: tienes wey. que hacer la pari, güey. Uh-huh. No sé si sí, me uh-huh. un poquito. Uh-huh. Tienes poquillo, que ser
1: el centro de atención, güey. Ajá,
3: uh-huh. 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 sí.
1: Y de gravedad.
3: Hace <risa> <risa> todos los niños flotando,
0: <risa> <risa> orbitando. <risa> Miren, ahí les voy a explicar un poquito del porqué qué de todo esto. Hace unos años, en el 2017, Super Porky dio a conocer que había estado buscando mejorar su salud, pues debido a su mal estado, tuvo que alejarse de los cuadriláteros. Él dice, me pusieron un balón gástrico, la pierna izquierda no quiere seguir bien, pero aquí estamos. Las piernas se me están doblando por tanto golpe de 40 años y por lo gordo. Se me iba de lado. Traía 151 kilos y ahora tengo 111. Vamos a seguir echándole ganas y acomodar la pierna. Quiero seguir en la lucha libre, dijo en ese entonces en una entrevista para el diario Vanguardia. En el 2018, Super Porky tuvo una emotiva aparición en la arena de Catepec donde sus hijos Saiko y Máximo le rindieron un homenaje, donde la afición se le entregó y se le pudo ver sumamente conmovido. En el centro del ring, Super Porky se ayudaba con una andadera para poder caminar, pero sin perder su toque de humor y ejecutar sus bailes en su En marzo de este año del 2021, Brazo de Plata descartó categóricamente que se encontraba en la ruina, pues refirió que cuenta con el apoyo de sus hijos y familia. No obstante, aceptó que en algún momento de su vida sí tuvo problemas con adicciones a las drogas, aunque descartó que ello sea la causa por el que hoy no tenga dinero para pagar la prótesis que necesita. Este güey dice, le agradezco mucho a Psycho, a Psycho Clown por ayudarme económicamente y moralmente, así como a mi hija, la muñeca de plata, que son mi vida. Todos mis hijos me ayudan, unos económicamente, otros con alimentos, otros me vienen
1: a ver. Otro me viene a ver. No, pobre pobre güey que le ayuda con los alimentos.
0: <risa> y la otra me ayuda a vender cosas. <risa> y nada, que es puro pinche desperdicio así como marrano, güey. ¿no? <risa> Cubeta de menudo, güey, que sobró, güey. ¿no? <risa> Dice es una familia que no me deja y no me están lastimando. Yo quedé en la ruina, pero no por drogadicto. Tuve el error de decirles que fui un drogadicto, que sí lo fui, pero gracias a la lucha libre dejé de ser un drogadicto. Hoy no tengo para pagar mis operaciones que son prótesis en la rodilla, en la cadera y en el hombro. Pero tengo un doctor que se llama Jorge Fernando que es de la Comisión de Box y Lucha de Zacatecas que me manda todos mis medicamentos y todo. Han pasado nueve años y no me han operado. Una prótesis es biónica y cuesta como dos millones de pesos que es un dineral. Oh,
1: ¡Cabrón! El ¡Dos
0: millones! Wey, el, hay que, que se donar...
1: ponga el eh. <risa> hay que
0: Hay que dar, donarle todo lo del live, güey. Que que juntamos que...
1: Los 34 pesos.
0: (risa) Que nos quitaron, ¿no? Los 34 pesos con 50
3: centavos.
2: El
0: gladiador aseguró que fue víctima de una estafa hace unos años. Situación que le costó perder el dinero que ganó con base a sudor y sangre en la lucha libre mexicana. Dijo, sí me hice de mis cosas, las cuales son haberles dejado una buena escuela a mis hijos, una buena educación, pero una persona que me robó, que me dejó en la calle... Puta. Se ah, llama, no les sí, voy a decir. Sí, se llama Claudia Juana Medina del Valle. Ellos se metieron O sea, no quería decir al principio y luego no, los soltó no, yo, yo dije que no, no El lo. No, pero él sí lo, lo soltó, él sí lo soltó. No quería, no quería meter en pedos a nadie, Luis, sí. pero. ¿Cómo ¿Se, se, llama, se llama, Luis? Claudia Juana Medina del Valle. Claudia. Ellos se metieron en mi vida y me robaron mi casa, mi carro y varias cosas. La señora era licenciada y me dejó en la ruina, güey. Acabo de encontrar su Facebook, güey. Ah, pues dile que, que, que coma tierra. No, se pasa que no es (risa) Entonces el brazo de plata reiteró que no anda por las calles pidiendo dinero Pues refirió que hoy vive con el dinero que gana con la venta de sus productos oficiales Él dice no ando pidiendo dinero en la calle Diciendo que me den un peso Se los he dicho que a mí me haría feliz que me ayuden a comprar mis productos Pero por favor no ofendan a mis hijos Ellos lo hacen para defenderme Pero ellos son un pan de Dios entonces, al parecer ha habido bronquitas ahí con los hijos. Como que...
3: Pues, por ejemplo, Psycho Clown en particular es eh, la máxima estrella de AAA ahorita. Y es un güey al que mucha gente le tiene rencor o tirria porque le quitó la máscara y voy y re- vuelvo y repito, no tiene nada que ver con el luchador. El luchador obedece a lo que le dice el promotor. Uh-huh. Le quitó la máscara a Dr. Wagner Jr. que Dr. <susurra> Wagner Jr. pues es uno de los... Era una de las estrellas más grandes de la lucha libre hasta hace poco. Ok.
0: Entonces ahí, pues, le tiran Yo creo a ese güey, el Psycho Clown, que, eh, ayuda a tu jefe, güey, no mames, ¿no? Sí, bueno, pues, así. la gente...
3: Bueno, yo también pensaba hasta este momento que ese güey no... Como que lo tiraba a León, ¿no? Pero pues, uh-huh. ya ah, vimos sí. que no, güey. Entonces ya en la entrevista le...
0: Él dijo que recordaba sus años de luchador junto a sus hermanos. Dijo, tengo muchos recuerdos, como cuando Juan me dio una cachetada sacándome una muela. <risa>
3: Y es que te y, digo que las cachetadas que le ponían estaban pasadas de verga, güey. Y si Chucho también me llegó
0: a dar dos que tres cachetadas luchando en tercias contra otros. ¿Qué recuerdos tengo de ellos? Mejor pregúntame, ¿qué recuerdos tendrían ellos de mí? Pues seguramente ahora se están acordando cada que me pegaban y están muertos de risa. Siempre se aparecen en mis sueños, se ríen de lo que me hicieron, mm. pero que descansen en paz. Por lo que donde quiera que estén, los amaré toda mi vida. Ay, ah,
3: qué bonito. Ah, un, señor, eh, un señor muy sabio, güey.
0: Y al al final de la entrevista le preguntaron ¿Qué mensaje quieres dar para la afición que tanto te admiró Y disfrutó tu presencia en cada una de tus luchas? Él dice Solo hacer un atento y respetuoso recordatorio a la afición Que si desean apoyar a Super Porky Lo pueden hacer comprando playeras, gorras, capas del brazo de plata O invitándome a sus fiestas para platicar con ellos Y seguramente hacerlos pasar un rato muy agradable Llamándome al 68292546 Casa de Porky, casi casi oficina. Hasta luego, baby. Crush. Es lo que te digo, güey. Acá, como sí, que hace su wey. anuncio ese tipo sonidero, güey.
1: Y. Así ah, sí. que mandarle una
0: feria, güey. Tam- más que mira más que un dinero. Que nada más caiga cacoterreno Hay día, que mandarle wey. un consejo. Super Porky tiene todo para hacerse un youtuber que habrá. Chanto codo, güey, <ríe> ¿va? Acá. No, no, no. <ríe> o si sea, sí lo vamos a apoyar, güey. <ríe> pero. No, no, no. O sea, fuera de pedo, güey. Super Porky, si está escuchando esto. Abre, no sé si ya tengas tu canal, güey. Entrevista, tienes tantas anécdotas. Hay tanto fan de la lucha Simón, libre como el Jorge que le gustaría ver un canal del Super Porky, sí, ¿no? Güey? Sí, imagínate. Es más, vente a Juárez, de... güey, y nosotros tenemos un compa que es productor de podcast, güey. <risa> te lo <risa> presentamos, te
3: güey. De hecho hace poco estuvo aquí en Juárez el Super Porky, y sí, le hicieron güey. un homenaje y todo. Sí. Sí.
0: Oye, lo estaba viendo, tiene unas descalabras, bueno, unas cicatrices así ah, en sí, la, frente, sí, de Era, marazo, mal, la frente, es que se, se le te... ve bien feo, güey. Pues es que tanto es que madraso, se cortan, güey. se cortan, ¿no? Sí, sí bueno. Pues, la es neta, güey. La neta se, ¿sí se, se, se cortan.
3: Cor- se cortan y aparte, sí, por ejemplo, en la lucha libre se estilaba mucho en la época del brazo o del brazo de plata. Uh-huh. Se estilaba mucho que con los mismos dientes del oponente, el mismo, el mismo oponente con los dientes te abría la frente. O sea, ya estabas cortado, sí, güey, pero te abría la frente mordiéndote.
0: Pero como Ay, parte es... del show para que sangraras o... Sí, sí, sí
3: pues oh, ese pinche jodidez, güey. Imagina cuánto uh.
0: contagio ahí de otras cosas. Wey, de hecho, te, se ha habido casos de, en de, de hepatitis de wey, rabia,
3: en, en, en la lucha libre mundial. Okay. Eh, hay un güey que se llama... ¡Fishman! <risa> <risa> Abdulal Carnicero, que este, contagió, a un, contagió a unos güeyes porque ese güey utilizaba los dientes y utilizaba un tenedor para abrirle la frente a sus oponentes. Entonces, <risa> este...
0: Imagina que... Ay, no
3: espérate, güey. Todavía no te sale, güey. Sí. Entonces... Ay,
0: sí. Pero pues sí. Ahí está Super Porky. Se las está viendo difíciles. Necesita... Hay o sea, que un paro, ¿no? prótesis, güey. Con... Así que... que un paro. Un... Super Porks. <risa> Hay que... No sé, güey. Algo que se haga estandupero, güey. güey. Sí, Tiene mucha comida. Como el choker, güey. Que se vaya a girar ajá, con el choker. Ajá, güey. el choker. Sí, Eso no. es, Y se voy a ver los peladas Pero ahí estamos, Super sí, Porky. Pues, bueno. para lo que se ofrezca
3: y Jorge. Eso, 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 eso fue. Oh, amigos. Jorge, gracias por estar aquí. La aplicó, la Muchas gracias. No, por... les agradezco por la invitación otra vez. Y pues, eh, mándenme una playera porque no mamen. ya Perro la rompió. me vas a romper. Güey, está tu podcast. chafa chafa <risa> Un <¿Tú risa> podcast del Jorge con
0: Super Porky, güey.
3: Sí. Hay que armar, S- hay S- que, que
0: armar. Vamos joder. a pagarle un vuelo, güey, que se venga a vivir aquí a Juaritos. Ahí con el Ram. Hagan sí. compañía. Estaría chida mira, que tuvieras acá el Super Porky de, de Rumi güey pinches Paris así cabronas güey. O sea, bien marranas no. Simón sí 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 de señor bohemio güey. Y pues sigan disfrutando este 420 y For muchísimas 20. gracias oficialmente. ¿Un año y que fue de ¿Un ellos? Año ya, ¡Un año ya, güey! Este es nuestro primer programa después de un año, güey. Así es. Entonces, muchas gracias por todo el apoyo, todo lo que han hecho por nosotros, por el live que se puso bueno. Se puso uh, buenísimo. Un uh, chingón. Sé que lo disfrutaron. <risa> 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 sé que lo disfrutaron tanto como nosotros. Y esperemos la vida nos preste... Más que fue de ellos, unos tres episodios más. Así es. Así okay. <risa> que los amamos, los queremos un chingo.
3: Mi George, ¿dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en Twitter como Jorge Torres Pasillas. Así me pueden buscar tal cual. Y ahí les voy a aparecer. Y lo que quieran platicar, lo que quieran mandarme de mensaje. Cualquier si me duda, su playerita de perros del mal. Mi playerita mejor. de perros del mal. <risa> lo que me quieran corregir. Levanta
0: regir, el brazo, mijo, para que te vean la axila. Ya, ya está ahí sí, falleciendo. Ya, ya ahorita se putz... le corta las mangas. Y nomás de pijama, y lo al rato ya, la basura, güey. Oye, que todavía no se nos hace. ¿Te acuerdas que en el el episodio cuando vino Jorge dijimos que lo íbamos a llevar a la arena a México? Todavía
3: no se puede. Es que no no podemos
0: viajar, güey. Todavía no había COVID, güey. Todavía no se puede.
2: Ah, Ya
0: ya había. Ya había, ya había. Ya había, pero pues todavía no se va. Así que esperemos que pronto andemos por allá, mi Jorge. Bueno, a ver que sí. Nos vemos. Saludos. Los queremos mucho. Besitos. Adiós. En el Jomix.
2: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. VGW. Void
2: word prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.